0: 경영 최강 시사. 네, 정치학은 유권자의 마음, 경영학은 소비자의 마음, 언론학은 대중의 마음을 놓고 연구합니다. 그런데 우리는 유권자고 소비자고 대중이기도 하죠. 우리는 사람입니다. 그런데 사람이 사람의 마음을 완벽히 이해할 수 있을까요? 더구나 그 마음의 방향을 예측할 수 있을까요? 자기 자식이나 부모 마음도 이해하기 힘든데 다중의 마음을 완벽히 이해하고 예측한다. 거의 불가능하죠? 그걸 가능하게 해보겠다고 사회과학이 등장했습니다만 과학적 여론조사든 마케팅 리서치든 미디어 효과이론이든 사회과학이 자연과학처럼 딱 인과관계가 매번 맞아 떨어진다. 그건 말도 안 되는 이야기죠? 이번 재보궐선거에서 참패한 민주당 지금 여러모로 분석하고 있겠습니다만 사후 분석은 뭘 해도 그럴듯하게 들리고요. 사전 예측은 뭘 해도 정확하지 않습니다. 본질적으로 유권자, 소비자, 대중의 마음을 사로잡는 건 그래도 사람입니다. 좋은 제품, 제대로 된 정책입니다. 진심 가득한 마음입니다. 그래서 그렇게 진정성이 보이면 그러면 사람들 마음이 움직이고 알아서라도 삽니다 봅니다 지지합니다 그래서 혁신을 하려면 본질적인 혁신을 해야 합니다 호박에 줄 긋고 수박이라고 정치 마케팅 한다고 사람들 그 호박 사지 않습니다 호박이니까요 소비자가 지금은 수박이다 라고 한다면 달콤하고 시원한 진짜 수박을 내놔야 합니다. 네, 안녕하십니까. 4월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경례 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 이번 4.7 재보궐선거에서 참패하면서 비대위 체제가 꾸려진 더불어민주당의 입장을 최인호 수석대변인 연결해서 자세히 들어보고요. 2부에서는 이번 선거에서 대승한 국민의힘 주호영 원내대표 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 문동기 기자 김민아 시사평론가 나있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하세요 가장 관심이 가는 곳은 더불어민주당일 것 같습니다 <웃음> 지도부가 재보궐선거 <웃음> 예. 참패
2: 책임을 지고 어제 총사퇴를 했습니다 예. 김태년 원내대표가 철저히 성찰하고 혁신하겠다 이렇게 음. 얘기를 했고요 일단 지도부 공백을 최소화하기 위해서요 새 당대표를 예정보다 일주일 앞당겨서 다음 달 2일 선출하기로 했고요. 16일에 원내대표를 선출을 합니다. 네. 그러니까 계획보다 원내대표 선거는 약한달 정도 앞당겨서 치르는 거고요. 당대표 선거는 일주일 정도 일찍 치러지게 되는 그런 셈인데요. 네. 비대위원장은 삼선의 도종환 의원이 16일 원내대표 선출 때까지 맡기로 했고요. 음. 비대위원도 이제 구성을 했습니다. 새로 선출되는 원내대표가 비대위원장직을 이어받게 되면 도종환 의원은 비대위원으로도 활동을 할것 같습니다. 우측 분위기는 어땠습니까? 어제 뭐 이런저런 무디 얘기가 많이 나왔는데요. 네. 가장 많이 나온 단어가 반성 쇄신이었다라고 합니다. 반성 쇄신? 네. 뭐, 언론, 오늘 언론 보도를 보니까, 음. 내로남불에 엄격하지 못했다. 네. 정책에 세심하지 못했다. 이런 발언을 한 의원들도 있었고요. 네. 부동산 정책 같은 경우에는 기존 음. 기조를 좀 유지를 하되, 네. 방법론은좀 가다듬어야 한다. 이런 의견이 다수 좀 의견이 나왔다라고 하고요. 네. 하지만 음. 검찰하고 언론 기억 있지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서는 여전히 의원들 사이에 인식차가 큰 것으로 지금 전해지고 있습니다. 음. 그러니까 더 강하게 개혁을 해야 된다 예. 이렇게 요구하는 의원들이 있는 반면에 음. 이제는 통합의 모습을 보여야 한다 예. 이런 의견을 펼치는 의원들도 있어가지고요. 음. 아무래도 이 교집합을 찾는 게 향후 지도부 선출 과정에서 풀어야 할 숙제로 지금 남겨진 것 같습니다.
0: 기회가 되면 언제 검찰하고 언론 개혁에 관해서 여러 가지 이야기를 해봐야 될것 같은데요.
3: 네, 예. 그러니까 이게 혁신과 쇄신의 모습을 보여줘야 되는데, 음. 그러니까 항상 정치에서 그 오묘한 문제가. 뭘 어떻게 해야 되는지를 모르는 사람은 없어요. 네, 뭔가 그렇죠. 변하는 모습을 보여주자고 해요. 네. 근데 그게 다 아는데 그게 음. 잘안 됩니다. 하면은 그게 항상 문제인 <웃음> 건데 네. 그 지금도 이제 그런 이견들은 있는 것 같아요. 내부에. 왜냐하면 이 비대위를 구성할 거냐, 그 다음에 뭐 원내대표 선출하고 지도부 선출 을 어떻게 할 거냐에 대해서 좀 의견이 분분했던 것 같은 게그 전날 밤에 이제 최고의 긴급 소집해가지고 결론을 못 내린 거잖아요. 음. 그 자리에서 나온 얘기가 이 질서 있는 어떤 그러한 이제 정리가 필요하다. 이런 주장을 이른바 이제 뭐 친문이다 이렇게 평가를 받는 최고위원이 했다고, 최고위원들이 했다고 하고 음. 그 이후에 이제 의원총회를 거쳐서 지금 이제 그림이 나온 건데 그림도 보면은 어 뭔가 이렇게 그 권한을 많이 이제 내려놓고 뭔가 그 수습의 시간에 갖자 이런 것보다는 원래 하려고 했던 일정, 이 지도부 선출 일정을 앞당겨서 하는 거니까 예. 조기에 혼란을 정리하고 원래 음. 이제 예정했던 그런 그림으로 빨리 가야 된다 이게 이제 읽히는 그런 그림인 거죠. 그러면 이게 어떤 큰 폭의 어떤 변화나 혁신을 뭐어떤 인적 세신이나 어떤 이런 뭐 세력의 교체로 보여준다기보다는 음. 뭐이 화던 사람들이 계속하면서 이제 그것을 이제 추진해 보자 이런 취지인 거거든요. 야. 근데 그게 얼마나 이제 국민들에게 절박한 어떤 변화의 모습으로 보여줄 거냐, 이게 의문인 거고. 그래서 실제로 이 비대위 구성하는 이 비대위 안을 보고 네. 그 고성도 막 나오고 이랬다는 거잖아요. 노무최고위원 네. 이런 좀 비주주인 사람들이
0: 뭐라 그랬대요? 이,
3: 이게 쇄신이야? 뭐 이렇게 소리를 질렀다고 이제 언론에 이제 <웃음> 많이 보도가 되고 있는 기사들한 네. 목격이
2: 됐습니다. 아. 그 다음에
3: 이제 이른바 그 당내에 그 음. 비주류라고 하는 조금 박해 과거에 이렇게 불렸던 이제 예. 금은 금은 나가 버렸죠. 근데 조금 박해 중에 조와 이제 그, 조홍천 그, 의원 그렇죠. 예. 조와 해가 이제 얘기를 했습니다. 조홍천 의원과 김혜영 <웃음> 예. 전체가 의원. 얘기를 했는데. 예. 어, 조홍천 의원 이런 얘기를 했어요. 오만과 독선의 태도에 책임 있는 분은 가급적 당내 선거에 나서지 않길 바란다. 음. 이게 이제 당 주류에 속하는 후보들을 향한 이제 메시지다. 이렇게 예. 해석들을 하고 있고 예. 김영전 최고도 이제 조국 사태에서 당이 큰 실책을 했다면서 당시에 그 당의 어떤 태도나 이런 것들을 비판을 하면서 책임 있는 사람의 반성을 요구했는데 음. 결국은 그때부터 지금까지 이어지는 이 당내 주류에 대한 반발 이런 것들이 이런 식으로 나오고 있는 거고 이런 반발이 나오기 때문에 질서 있는 어떤 그러한 정리가 필요하다라는 반응이 또 주류 쪽에서 나오 하고 있는 그런 국면인 거죠.
0: 이게 뭔가 이제 죽음의 10단계 뭐 분노의 뭐 5단계 뭐 이런 거 기업의 흥망성세 여러 가지 이야기를 하는데 거기에 꼭 들어가는 게 있어요. 그게 이런 단계에서는 항상 자기 부정이나 현실 부정을 합니다. 자기 부정이나 현실 부정을 하기 때문에 지금 조공천 의원은 오만과 독선이라는 이 단어를 사용했잖아요. 네. 근데 이른바 이제 저도 신문 기사나 이런 걸를쭉 봐보니까 아 어, 이른바 이제 주류 의원들한테는 반성, 성찰, 쇄신, 혁신 이야기만 있어요. 네. 오만과 독선이라는 이야기 이 단어가 나오지를 않습니다. 이거는 지금 자기부정을 하고 있는 거예요. 이게 지금 진짜 쇄신이 되려면 자기부정의 단계를 넘어서야 됩니다. 진짜로 그게 성찰하고 반성한 거예요. 그러니까 반성과 성찰을 말로 어, 이 단어가 튀어나오는 게 아니고 아 우리가 오만했습니다. 우리가 독선적이었습니다. 이거를 진짜 느끼고 공개하고 솔직해져야 돼요. 그래야 뭐가 좀 됩니다. 속마음으로는 뭐딴 생각하고 있는 거죠. 언론 생각도 할 것이고 근데 언론이 만약에 그 정말 문제였다면 2020년 총선에서 압승을 어떻게 거뒀겠어요? 언론은 구조적인 문제인데. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것들을 면밀하고 세밀하게 분석하지 못하는 거예요. 그러니까 이게 나중에 이렇게 가잖아요. 제가 기업과 관련해서도 모토로라 같은 경우 있지 않습니까? 음. 스타텍 얼마나 좋았어요. 핸드폰인가요, 그게? 예, 스타텍이 핸드폰이었습니다. 네, 가난하게 자라가지고. 예, 100만 원이 넘었습니다.
3: 이거 저는 못 사는 핸드폰이에요. 예. 그때는 구경만 했죠. 우린.
0: 네. 그게 스타텍이 90년대 중반에. 네.
3: 부유하셔가지고 그때도.
0: <웃음> 4,300만의 아날로그에 우리가 고객들이 있는데 네. 전 세계에. 네. 무슨 디지털이냐 이랬어요. 그랬다가 망했습니다. 그랬다가 망했어요. 그러니까 이게 언론개혁이나
3: 검찰개혁이 필요하지 않다는 건 아닙니다. 제 생각은. 그게 필요하지 않은 게 아니라. 아, 저도 마찬가지예요. 네. 그걸 어떤 방식으로 할 거냐의 문제예요. 잘 그렇죠. 해야죠. 그리고 핵심을 해야죠. 그렇습니다. 언론개혁이라는 게 우리 마음, 우리 마음에 드는 기사를 언론이 생산하지 않는 것이 문제인 것이냐. 그렇지 않습니다. 언론개혁의
0: 생태계를 봐야죠.
3: 그렇죠. 언론개혁의 주제와 과제들이 그동안 안 나온 것도 아니고 쫙 펼쳐져 있는데 그중에서도 우리 마음에 드는 거 우리에게 유리한 것만 선별해서 하려고 하는 걸 그걸 개혁이라고 부르면 음. 안 된다는 거죠. 그래서 혹시라도 그런 논의로 가지 않기 위해서 노력했으면 좋겠고 검찰개혁도 마찬가지였다는 거. 그래서 거기서부터 국민들의 마음이 떠났다는 거를 이제라도 좀 돌아볼 필요가 있다. 이런 말씀입니다.
0: 예, 혁신을 하려면 제대로 해야 됩니다. 예, 국민의힘은 김종인 위원장이 퇴장을 했고 그러면서 마지막에 또 뼈아픈 말도 남겼고.
2: 이건 국민의 승리지. 예. 자신들의 승리로 착각하지 마라. 국민의힘의 승리는 아니다. 그렇습니다. 이런 얘기를 하고 당을 떠났는데요. 예. 어, 여러 얘기를 좀 했습니다. 음. 그러니까 여전히 부족한 점 투성이다. 국민의힘은. 예. 가장 심각한 문제는 내부 분열과 반목이다. 이런 점을 강조 했고요. 그 서울시장 경선 과정도 언급을 했거든요. 그걸 언급을 하면서. 외부 세력에 의존하려 한다든지 아니면 그것에 더해서 당을 뒤흔들 생각만 한다든지 당권 욕심만 부리는 사람들이 내부에 많다 이렇게 지적을 했는데요. 이당 안팎 중진들을 향해서 이 김종인 위원장이 좀 직격탄을 날린 것으로 보입니다. 김종인 비대위원장이 일단 물러나서 조금 휴식을 가질 것으로 많은 언론들이 관측을 하고 있습니다만 윤석열 전 검찰총장하고 손을 잡아서 조만간 뭐 대전에서 역할을 할 것이다 여기에 좀 비중을 많이 두고 있더라고요. 실제 예. 김종인 위원장이 윤전 총장이 만나자고 하면 만나자고 하면이라는 대화가 좀 웃깁니다. 만나자고 만나, 하면. 네, 본인이 예. 만나겠다라는 얘기는 아니고요. 만나자고 하면 만나 보려고 한다. 예. 대통령 후보감으로 적절하다고 판단이 되면 예. 그때 가서 도와줄 건지 안 도와줄 건지 판단하겠다 이런 얘기를 했습니다. 이 상황이
0: 대치동의 일타 강사가, <웃음> 서울대 들어가고 싶어? 뭐, 그럼 만나볼게, 한번. 한번 와봐. 아, 저는 근데 다... 고액과에야 뭐, 이런, 이, 지금, 시츄에이션이에요 저는 다른, 상황입니다. 다른
3: 예를 예? 상상을 했는데.
2: 예, 뭐. 기획사 대표가. 기획사 대표가. 명함 주면서 예. <웃음> 스타가 되고 싶냐고.
3: 아. <웃음> 근데 이제 그런 경우에도 두두개 전제가 있어 요 예. 명함을 주기 전에 예. 일단 너는 어느 정도는 인터넷에서 좀 인정을 받고 와야 돼 이런 게 하나가 있고 또 일타 강사의 예를 들면 예. 서울대 가고 싶으면 그래도 어느 정도 성적은 나와야 돼 이게 있는 거예요 지금 아.
4: 그러니까
3: 지금 국민의힘이 예. 좀 이제 뭔가 승리하고 이런 과정이 되니까 상대적으로 음. 이 국민의힘 지지층들이 윤석열 전 총장에 대한 관심이나 이런 것이 좀 떨어질 수가 있거든요.
2: 그렇죠. 그게
3: 이제 일부 여론조사에서는 조금 나오고도 있는 것 같은데 그렇죠. 선거 기간에 이제 좀 진행된 여론조사들을 보면은 윤석열 총장에 대한 지지나 이런 게좀 국민의힘 지지층에서 빠지는 그런 상황이 있습니다. 예. 그러면 이거는 사실 윤석열 전 총장이 자기가 정치에 참여 타이밍이나 이런 거를 정하면서 풀어야 될 문제이기도 한 거거든요. 예. 그래서 그런 래서그 전제들이 좀 필요할 것 같고 그걸 이제 김종인 비대위원장 얘기하는 것 같고요. 음. 그리고 이 윤석열 문제도 중요하지만 결국 국민의힘이 자기들도 또 반성과 세진한다고 하는데 예. 이 국민의힘 의원들도 다 비슷하게 얘기를 하고 있습니다. 이번 승리가 국민들이 우리를 지지해서 뭐 이렇게 이겼다기보다는 음. 이 정권이 미워가지고 반사익 본 거다. 이 얘기를 또다 다 하고 있어요. 그데 예. 앞서 말씀드렸다시피 다 아는 문제를 또 아는 방식대로 푸는 것을 못합니다. 보통 정치가. 그렇죠. 그래가지고 렇죠그 국민의힘이 당장 또이 당권 선거를 해야 되는데 음. 그러다 보니까 이 당권 선거를 한 결과가 어 지금 국민의 마음에 들게 우리가 변화를 충분히 할수 있는 결론으로 나올 것이냐 아니면 과거 회의기로 가는 결론이 나올 것이냐 이걸 놓고서 상당히 내부에서 지금 눈치 싸움이나 대치가 이루어지고 있고 음. 김종인 비대위원장의 메시지도 사실은 그걸 겨냥해서 어디 어디 당신들이 나 없이 변화를 충분히 해봐라 이런 메시지를 지금 줬다고
0: 볼 수가 있는 거죠. 우리가 이 양대 정당들이 굉장히 크잖아요. 굉장히 큰 거대 정당들인데 여기에서 김종인 위원장이 한 역할을 곰곰이 보잖아요. 지난 한 10여 년 동안. 그러면 김종인 위원장은 일종의 매기 역할을 한 거예요. 미꾸라지들을 막 모은 거지. 그거는 미꾸라지들만 있는 세상에서 다양성을 보여준 거거든요. 음. 근데그 정당이 진짜로 다양해졌는지는 모르지만 네. 최소한 선거의 결과들을 보면 국민들은 어, 다양해진 것 같아 이렇게 느끼게 된 겁니다. 그게 여기서 진... 이론은 네. 또 처음 들어봅니다. 그게 매이론. 굉장히 중요합니다. 굉장히 중요해요. 큰 제국이 생기거나 거대한 기업이나 거대한 정당이 생기잖아요. 그러면 다양성을 잃어버리면, 그러면 그때부터 도태되기 시작합니다.
3: 그러니까 그런 네. 분석으로 보면은 이제 국민의힘이 사실은 지금 중진이라든지 음. 이런 좀 정치적 권력을 많이 갖고 있는 쪽과 그 다음에 지금 지역구 의원들의 다수는 이 영남이고 보수고 이런 이제 공통 집안을 갖고 있는데. 네. 원래대로, 원래 정당 질서로 하면은 초선들의 목소리라는 게 음. 사실은 이런 이제 권력이 좀 강한 쪽에 의해서 묻히거나 줄 세우게 하거나 그러고 끝나거든요. 그렇죠. 그런데 김종인 비대위원장이 이런 메시지를 내니까 지금 또 초선들도 호응을 하고 있어요. 음. 기자회견을 통해서 이런 지금까지의 문제를 다 이제 극복해 나가야 된다. 그래서 어 이런, 이런 이 개파 정치라든지 그다음에 구시대에 유물이 된 그런 보수라든지 영남 꼰대당을 탈피해야 된다. 음. 이런 메시지를 내고 있거든요. 그리고 실제로 전당대회에 자기 후보도 내자 뭐 이런 분위기인데 그래서 이제 거론되는 게 김홍 의원이라든지 윤희스 의원 등등등이 있다고 해요. 근데 실제로 전당대회에서 이 카드를 가지고 승부를 볼수 있을 거냐? 사실은 장담하기 어려운 것이고, 그래서 이거 노력은 하지만 그 결과가 국민들의 눈높이에 맞을 것이냐? 아직은 좀 갈림길인 것 같습니다.
0: 예. 마지막으로 확진자가 다시 700명이네요. 아, 여기가 걱정입니다. 어제
2: 예. 700명이라고
3: 일단 방역 당국이
2: 밝혔고요. 음. 어, 일단 어제 오후 9시까지 확진자가 606명이었거든요. 예. 아마 오늘 최종 확진자는 600명대 중후반이 기록될 것으로 보입니다. 네. 예. 근데 지금 9일 발표, 오늘 발표 예정인 사회적 거리두기 단계를 정부가 일괄격상하지 않고 핀색 방역하는 그런 기조를 어갈 것이다. 예. 뭐 이렇게 지금 예측하는 보도들이 나오고 있습니다. 음. 왜냐하면. 인류적인 단계 인상은 그동안 뭐 방역수칙을 잘준수한 국민이라든가 음. 업종 같은 경우도 똑같이 규제를 당해야 되다 보니까 예. 좀 형평성 차원에서 문제가 있다는 라 판단을 방역당국이 한것 같고요. 예. 더더군다나 피로감이 늘고 또 경제적인 그런 효과에도. 1년이 그, 넘었잖아요. 예, 방역당국이 판단을 해서 핀색 방역 적으로 무게중심이 좀 기울고 있는 것 같습니다.
0: 그리고 사망자 숫자가. 초기나 중기 때하고는 지금 비교가 안 되게 적은 상황이기 때문에 그것도 좀 고려를 하는 것 같아요. 예. 그러니까
3: 어느 정도 이게 확진자 수가 늘어나고는 있지만 음. 지금 말씀하신 그런 대목에서는 통제가 되고 있는 거 아니냐라는 판단이고 그렇기 때문에 병상 부족이나 이런 것 이런 것 까지는 걱정할 필요가 아직은 없어서 예. 그래서 이제 이 정도의 확진자 수에도 불구하고 이제 지금 이제 방역당국의 대응이나 이런 것들이 좀 미온적으로 보이는 측면들이 있거든요. 예. 그런데 지금 감염병 전문가들이 하는 얘기를 또 자세히 들어봐야 됩니다. 왜냐하면 지금 이게 지금 뭐 600명, 700명대로 이제 올라왔지만 음. 이거 뭐 1000명 대 2000명 대 그렇죠. 되는 거 순식간이고 음. 그럼 우리가 지난번에 3차 대유행 겪고 나서 이 병상 확보나 이런 것을 사실은 1명까지 수용, 1000명 상황까지 사실은 예정하고 한 건데 네. 그 이상 되는 게 순식간이라고 하면 그러면 안 되는 거 아니냐. 음. 그래서 사실은 거리 두기나 이런 것들을 강화해야 된다라고 지금 감염병 전문가들은 얘기를 해요. 그런데 네. 지금 말씀하셨듯이 경제적인 어려움이나 이런 것이 있기 때문에 그런 피해를 자영업자들에게 강요할 수 없는 게 우리의 조건인 것인데 그렇죠. 그러면 네. 사실은 여기서 정치가 역할을 했어야죠. 음. 이런 상황이 다시 올수 있기 때문에 이자영업자들이 그러면 방역을 지킬 수 있도록 방역 정책에 협조할 수 있도록 충분한 보상이라든가 그리고 논의가 됐던 뭐 손실보상이라든가 음. 또는 그게 아니면 충분한 어떤 지원금이라든가 이런 것들 들을 줄수 있는 환경 그리고 매출이 어느 정도로 감소했는지 실시간으로 파악할 수 있는 어떤 조건 이런 것들을 만들고 이런 것들을 이런 사태를 이런 사태 이런 걸 화, 활용할 수 있도록 했어야 되는데 사실은 무엇을 했습니까? 그것은 여야 마찬가지로 음. 재난지원금 한번 준다 그래도 이것이 뭐 포퓰리즘이라느니 뭐든 뭐 돈낭비라느니 이러면서 세금
0: 펑펑 그렇죠 예.
3: 논쟁을 계속하고 실질적으로 된건 없고 자영업자들 음. 우왕장하고 뭐 이렇게 된거 아니에요? 예. 그러니까 이런 부분에 대해서 방역을 어떻게 할 것이냐도 예. 고민이지만 예. 정치가 과연 그 역할을 했느냐를 지금 되돌아봐야 된다고 생각합니다.
0: 예. 오늘 김민하 평론가 방언 터졌습니다 <웃음> 죄송합니다 또 말이 많아져가지고
3: 사중해야 되는데 말을 류, 줄여야 뉴스 됩니다 뉴스
0: 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네 내년 대선 전초전으로 불리던 4.7 재보궐선거에서 더불어민주당이 참패하면서 지도부가 총사퇴했고요 당장 전면 쇄신론이 불거지고 있습니다 일단 도종환 의원을 위원장으로 한 비상대책위가 꾸려졌습니다 조기 원내대표 선거를 포함해서 전당대회를 조기에 개최하기로 했는데요 관련 이야기 더불어민주당 최인호 수석대변인과 아, 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요 예.
0: 어, 선거가 이렇게 참패로 끝나서 당 분위기는 어떻습니까?
5: 네. 뭐침통한 상황이고요. 예. 어, 그렇지만 저희들이 패배한 원인에 대해서 철저하게 음. 분석해야 된다. 네. 예. 그런 분위기 속에서 어제 오늘 중진들은 중진대로 또 초선들은 초선대로 또 재선 의원들은 다음 주 초에 예. 어, 자발적으로 패동을 갖고 어, 패배의 원인과 혁신 대책에 대해서 심도 깊은 논의들이 많이 이제, 어, 있을 것으로 봐집니다.
0: 패배의 원인이 뭐다 이런 이야기들이 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
5: 네, 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 우선 가장 큰 이유는 에, 이번 보궐선거가 저희 당 광역단체장의 잘못으로 비롯된 것인데 음. 후보 공천을 단계를 바꿔서 했지 않습니까 네. 그런데 시민들께서는 이를 인정하지 않는 결과다. 저희 당의 후보들이 상대적으로 그 능력이나 도덕성 면에서 들이지 않고 오히려 뭐 나은 청민도 있었지만 시민들은 이걸 보진 않았다. 그래서 재보궐선거가 있게 만든 것에 대한 책임을 물었다 이렇게 생각하고요. 어떻게 보면 출마의 명분 자체가. 예. 두 번째는 이제 lh 사태를 막지 못한. lh 사태를
0: 막지 못한. 그런 것에 대한 못한.
5: 책임도 함께 물은 것이다. 예. 특히 lh 사태가 터져나오는 와중에. 음. 주거안정과는 상반되는 일부 여권 인사들의 내노란불 사례들이 음. 국민들께 또큰 실망을 드렸다. 뭐 이런 원인들이 저희가 참패하게 된 원인이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그첫 번째 말씀하신 것, 그러니까 선거에 출마하지 않았으면 오히려 좋았을 뻔했다. 그 생각을 저도 사실은 선거 중간에 물론 방송은 그런 말을 할 수가 없으니까. 그런 생각을 좀 했어요. 왜냐하면 네. 한국 정치사에서 그것도 굉장히 좀 아름다운 모습이었을 것 같아요. 네. 만약에 출마를 하지 않고 명분을 계속 지켰다면, 근데 지금 이제 결과적으로 보면 명분과 가장 중요한 정치는 결국 이제 명분 싸움인데 명분과 실리 모든 것을 다 놓쳐버린 그런 결과가 됐단 말이죠.
5: 저희들도 작년에 당헌 개정할 때에 네. 많은 논란이 있었습니다.
4: 네. 어,
5: 후보를 공천하는 하면서 어, 유권자들의 선택권을 확보하는 확보해 드리는 것이 책임지는 일이냐 아니면 어, 우리가 당헌 당규대로 어, 후보를 공천하지 않는 것이 책임지는 일이냐 이렇게 논란을 벌였습니다만 결국은 보보를 내는 것이 책임이 책임을 지는 자세다라고 해서 했는데 결국은 그때의 저희들의 결정을 시민들이 인정하지 않았다 음. 하는 것이죠. 그 부분은 앞으로도 어 저희들이 어 보궐선거뿐만 아니라 어 스스로에 대한 책임에 대해서 어 결코 어 인색해서는 안 된다. 초심의 자세를 잃지 않는 그런 자세가 중요하고 그럴 때만이 시민들과 국민들이 제대로 반성한다 하는 인정을 해줄 것이다 이렇게 봅니다.
0: 그 LH 사태가 물론 이제 그 여론조사의 향배를 보면 그때부터 이제 완전히 돌아선 걸로 보이기는 합니다만 그게 일종의 추리가 방아쇠가 됐지. 그 전에 어떤 구조적인 문제 특히 부동산 가격의 수도권 앙등 현상 여기에 관한 정부의 책임을 물었던 선거가 아닌가 이런 분석도 있거든요. 어떻게 생각하세요?
5: 그렇습니다. 아무래도 그동안 문재인 정부의 부동산 정책이 여러 차례 있었습니다만 대개 규제 중심의 음. 정책으로 온 것에 대해서 결국은 부동, 부동산 가격 상승을 막지 못했다. 네. 그래서 주거 안정을 이루지 못했다 하는 그런 측면에서 어 국민들이 여러 가지 문제의식을 갖고 계셔, 계신 셔계 상황에서 보궐선거가 이루어졌고요. 네. 그 와중에 이제 lg 사태가 터졌는데 어, 부동산과 관련해서는 이사 부동산 정책 그 자체는 시장에서 분명히 어느 정도 통했고, 또 전문가들도 효과를 발휘하고 있다 하는 그런 이제 평가를 하고 있었습니다. 음. 그거는 그것대로 어, 좀더 지켜봐야 되겠다 하는 것이 시민들과 국민들의 생각이었고, 그 와중에 LH 사태가 터진 것은 이 특히 무주택자들에 대해서는 상당한 그 실망뿐만 아니라 어 분노를 이제 불러일으켰고 또 집을 가진 분들은 가진 분들대로 어~ 그~ 공직자 또는 내부 정보를 이용해서 투기를 했다 또 그걸 막지 못했다 하는 측면에서 정부의 책임을 물었다. 이렇게 생각합니다.
0: 잠재된 국민의 어떤 붉, 불만 계속 그 끓고 있던 국민의 불만 중에 또 하나가 김혜영 전 최고위원이 어제 그런 이야기를 했죠. 조국 사태에서 민주당이 너무 큰 실책을 했다. 공정성 논란인데 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
5: 음 그렇습니다. 우리가 어 여권 인사라고 해서 네. 네노란불, 네노란불 사례에 대해서, 어, 온정주의로 데려왔다 하는 어, 그런 냉정한 평가 또 의원총에서 분명히 있었다는 말씀을 드리고요. 네. 어, 개혁의 내용과 또 개혁의 정량성을 우리의, 과, 또는 우리의 허물, 이런 것을 덮는 것으로, 어, 시한되서는안 된다. 음. 예, 개혁의 정당성과 우리의 허물을. 예. 그건
0: 전혀 다른 이야기죠. 예. 구분할
5: 수 있는. 예. 자세가 필요하다. 중요한 지금 말씀입니다. 예. 저희 국민들은, 어, 예. 음. 그 개혁의 내용도, 있지만, 우리 당의 자세와 태도에 대해서 지금 근본적으로 문제를 물었다고 생각합니다
0: 그렇습니다 예. 네. 그런 예.
5: 부분에 대한 반성과 성찰 예. 또 그에 대한 대책이 나와야 된다 예.
0: 그렇게 생각합니다 개혁을 계속 추구하고 주장해왔던 민주당의 자체 개혁 자체 혁신는 어떻게 할 건지 국민들이 계속 지켜볼 것 같고요 비대위원장의 도정한 의원이 된 이유가 있을까요?
5: 네 우선 도정한 의원께서는 장관을 역임하셨고 정부의 상황에 대해서도 잘 알고 계시고요. 네. 지금 현재 삼선 의원으로서 상임위원장을 또 맡고 계십니다. 네. 그래서 당정간의 가교 역할뿐만 아니고 당 내에서도 또 후배 의원님들이나 중진 의원님들 사이에서 신망이 커가지고 비대위가 소통을 하는 비대위가 되어야 되는데 그런 네. 소통의 책임자다 하는 공감대가 있었습니다.
0: 그 앞으로의 일정, 쇄신 일정 같은 게 나와 있습니까? 어떻습니까?
5: 네, 지금, 어, 저희 비대위가 이제 꾸려져서 5월 2일 새 대표 선출 때까지 네. 역할을 하게 되고요. 비대위원장은 일주일 동안 도종안 위원장께서 하시고, 어 다음 주 4월 16일 날 금요일에 예. 새 원내대표 선거가 있습니다. 음. 새 원내대표가 선출이 되면 4월 16일부터 5월 2일까지는 원내대표 새 원내대표가 비대위원장을 맡게 되는 것이죠. 예. 그래서 이번 비대위는 다른 뭐 역할도 많이 있겠습니다만 어 3주간에 짧은 기간이지만 그러나 반성과 혁신을 위한 골든타임에서 맞는 비대위기 때문에
4: 음.
5: 어, 우리가 얼마나 반성을 해야 되는지 또 어떻게 혁신해야 을 되는지를 정리하는 역할을 하는 비대위다 이렇게 생각을 합니다. 그래서 어, 우리가 이번 보선에 세배의 원인을 정말 꼼꼼하고 냉정하게 가감없이 정리를 하고 또 앞으로 혁신의 대책의 큰 방향에 대해서도 비대위가 3주 동안에 잘 정리해야 될 임무가 있다 이렇게 생각하고요. 우선 오늘 이제 비대위가 첫 회의를 열고 네. 또 다음 주금요일날 원내대표 선거 또 5월 2일 날 당대표 선거 이렇게 릴레이 혁신 일정들이 본격적으로 추진될 것입니다.
0: 그러니까 당대표 선거할지 이런 거는 쭉 계속하는 겁니까? 일정대로? 5월 초에? 그러니까
5: 저희들이 비대위가 열린 우리 당 시절에 선거만 끝나면 개베 책임으로 비대위, 비대위 만들었거든요. 예. 비대위가 끝나면 또, 또 다른 비대위가 들어서고 예. 그래가지고는 국민들께서 뭐 반성한다 이런 게 인정을 하지 않았습니다. 네. 예. 오히려 비대위가 그당 지도부의 리더십을 약하게 만든 그런 부작용이 있었는 것이죠. 음. 그러나 이번에 비대위가 이제 3주 동안에 꾸리지게 예. 된 것은 워낙 이번 보궐선거에서 크게 펴했기 때문에 예. 어제 지도부가 그 책임을 지고 음. 총 사퇴를 한사항이지않습니까 그렇죠. 그래서 어 자기 지도부를 신속하게 선출하기 위한 그런 이제 역할의 비대이다. 그렇게 성격을 규정하면 될것 같습니다.
0: 결국은 이제 얼굴일 텐데 원내 대표 경선에 출마하는 의원, 당 대표 경선에 출마하는 의원들은 이 선거 전에 원래 내가 당 대표 나오겠다 홍영표 의원이랄지 그런 분들이 계속 나오게 되는 건가요? 아니면 다른 분들도 있습니까?
5: 글쎄요, 그거는 뭐, 이제, 선거가 이제 본격화 되면서 의회의 후보들이 또 등록도 할수 있겠죠. 예. 음, 그러나 뭐, 그거는 지켜봐야 될것 같고. 예. 이번 원내대표 선거나, 특히 당대표 선출을 위한 전당대회, 음, 이 선거는 정말 우리 당이 반성과 혁신을 위한 경쟁이야지 네. 뭐 개파라든지 또 갈등 양상으로 가서는
4: 참여되겠죠. 예.
5: 인정하지 않겠다. 예. 인정하지 않을 것이다. 그래서 누가 더 많이 반성할 것인가. 음. 누가 더 많이 혁신할 것인가 하는 그런 경쟁. 이 되어 야된다 네. 그렇게 생각을 합니다.
0: 어제 조홍철 의원은 오마, 오망과 독선에 책임있는 분은 당대 선거에 나서지 말아야 한다. 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 이건 결국은, 아 이른바 주류 세력이라는 친문 의원들을 겨냥한 거 아닙니까?
5: 그래서 뭐 그런 부분인 것까지는 제가 정확하게 해석이 안 됩니다만. 예. 네. 어, 방금 말씀드린 대로 누가 더 반성할 것인가 음. 누가 더 많이 혁신할 것인가에 대한 경쟁으로 가야 된다 예, 예 반성과 혁신을 위한 예, 경쟁의 장이고
0: 음.
5: 어, 이것을 당원들이 평가할 것이다 예. 이렇게 생각합니다
0: 지금 비대위 구성이 비대위원장 도종환 의원이시고 또 어떻게 돼 있나요 비대위원들이 네
5: 분들이? 지금 이제 어 상임위원장을 맡고 계신 분들이 세분 계시고요.
0: 상임위원장. 현재 상임위원장. 네.
5: 민홍철 이하경 의원님이 같이 하시고 또 초선 의원 진현령 오영환 의원 두 분이 이제 초선의 대표로서 음. 비대위원으로 활동하시고요. 오영환 의원은 또 가장 젊은 의원으로서 20, 30대 애들이 왜 이번에 우리 당에게 그렇게 크게 해처리를 들었는지에 대해서 분석하고 또 당에 전달하는 그런 역할을 하게 될 것입니다. 또 이제 원내 수석부대표는 음. 어 당연직으로 참여하게 되고요. 또 기초단체장 한 분도 지방분권 균형발전 차원에서 함께 참여하기로 했습니다.
0: 알겠습니다. 국민들이 평가하실 것 같고요. 오늘 말씀 감사합니다. 더불어민주당 최인호 수석대변인과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 최경령의 최강시사 2부 시작했습니다 라디오정보센터 뉴스 먼저 듣고 오겠습니다
1: 미국이 새로운 대북정책 검토와 관련해 조심스럽고 신중하게 진행 중이라는 입장을 밝혔습니다 직전 도널드 트럼프 전 행정부의 톱다운 방식의 대북 대화에 부정적인 바이든 행정부는 이달 중으로 새로운 대북정책을 내놓을 것으로 전망됩니다 김정은 북한 노동당 총비서가 당 최말단 책임자를 대상으로 한 세포 비서 대회에서 고난의 행군을 결심했다며 내부 기강 잡기에 나섰습니다. 중앙재난안전대책본부는 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계, 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 핵심으로 하는 지금의 거리 두기 단계가 오늘 11일 종료돼 다음 주부터 적용할 거리 두기 조정안을 오늘 브리핑을 통해 발표한다고 밝혔습니다. 앤서니 파우치 미국 국립알레르기 전염병연구소 소장이 미국의 신종 코로나 바이러스 감염증 신규 확진자 수가 불안할 정도로 높은 수준에 있다고 말했습니다. 라디오정보센터 뉴스 아나운서 정은승이었습니다. 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는
0: 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 2부에서는 4.7 재보궐 선거 압승으로 이끈 국민의힘 주호영 당대표 권한대행 만나봅니다. 2016년 총선 시작으로 연속 네 번의 전국단위 선거 패배한 뒤에 첫승을 따낸 국민의힘. 어제 선거 뒤첫 의원총회 열렸고요. 그야말로 잔치 분위기였죠. 결과에 대한 평가. 1년 앞으로 다가온 대선 준비 어찌 해갈지 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 주호, 주호영 의원님 나와 계시죠? 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까?
6: 주호영입니다.
0: 예, 일단 어, 승리 축하드리고요.
6: 감사합니다.
0: 예, 소위가 남다르실 것 같습니다.
6: 그 결국 나라의 주인은 국민이고 예. 어, 민심은 참으로 무섭다. 이런 것을 절감한 선거였고요. 예. 저희들은 어, 잘 되었다는 승리감보다는 어, 책임감 또 분노 허탈 이런 것이 교차하는 착잡한 심정입니다 어, 나라가 이 지경이 되도록 우리가 제1야당으로서 못해서 국민들이 분노한 것이 아니냐 어떤 우리가 잘해서 우리에 대한 지지라기보다는 민주당과 정권이 워낙 못한 데 대해서 국민들이 이렇게까지 분노 절규할 정도의 상태가 된데 대해서도 저희들이 조금 책임감 어, 자괴감도 느끼고요 또 우리가 하기에 따라서 국민들로부터 신뢰를 짧은 시간에도 받아올 수 있다. 이런 어떤 자신감도 얻은 그런 선거였습니다.
0: 여전히 좀 자신을 낮추시면서 민심을 바라보고 계신 것 같은데 민심이 이렇게 분노한 이유는 뭐라고 생각을 하세요?
6: 어, 민심이 분노한 이유는 정권이 민주당 정권이 지속적으로 민심과 어긋나는 정책과 은행을 보여왔기 때문이라고 생각합니다. 우리는 민주주의 국가이고 법치주의 국가입니다. 그리고 공정과 정의, 절차적 공정성 이런 것들이 가장 중요한 가치인데 민주당은 지난해 총선에서 180석을 얻고 난 다음에 마치 그것이 무엇이든지 할수 있는 만능반지처럼 생각을 하고 국회법에 정해져 있는 절차라든지 헌법원리 이런 것을 무시하면서까지 정책을 많이 밀어붙였고 네. 거기에다가 내로남불 위선 이런 것들이 지속적으로 반성 없이 나타났지 않습니까 음. 그런 것에서 국민들이 이 무시당하고 있고 지금까지 우리나라가 쌓아왔던 어떤 어 민주주의의 성취라든지 법주의 성취를 깡그리 무시한다고 보신 거죠
0: 좀더 구체적으로 말씀해 주시면 좋을 것 같은데 특히 이제 이번 제이 선거를 부동산 선거라고 이야기를 많이 하잖아요 예. 특히 부동산 정책에서 뭐가 실정이었다 이렇게 생각을 하십니까?
6: 어 저희들은 임대차 삼법 반대해 왔고, 네. 또이 정권의 이 부동산 정책 중에서 그 무슨 문제가 생기면 그것만. 어, 이 종합적으로 보지 않고 그 하나 하나만 이렇게 하면 막아질 것이라고 하는 말하자면 두더지 잡기식의 어떤 그런 정책이 스물 서너 번이나 반복돼 왔지 않습니까? 네. 그것이 가장 큰 잘못인데 그러면 왜 이런 잘못을 스무 어 차례 이상이나 반복해 왔느냐? 이 부동산 문제, 부동산 시장을 이념적으로 대하는 것 같아요. 음. 어그이 재산이 많은 사람은 어. 그냥 도선은 안 되고 거기에 세금이든 뭐든 그 거두어 내야 된다는 뭐 어떤 이런 거. 그 부동산 시장의 어떤 원리라든지 이런 것을 무시한 채로 자기들만의 어떤 이념적인 접근으로 본 것이 가장 큰 원인이라고 생각을 하죠.
0: 그렇군요. 그래서 이제 앞으로 이제 오세훈 서울시장이 일년 동안 하는 역할도 국민의힘에 앞으로 대선 행보할지 이런 것과 연, 연관이 상당히 있게 되겠습니다. 그렇. 되면
6: 예 그렇습니다. 예. 근데 저희들이 우려하고 있는 것은 예. 어, 오세훈 시장이 하려고 하는 정책들을 중앙정부나 또 민주당이 자강한 서울시의회에서 어, 협조하지 아니하고 음. 사사건건 방해하거나 그, 거부하는 이런 일이 생기면 예. 오세훈 시장이 아무리 좋은 정책을 어, 하려고 한다고 해도 시행되지 않을 수가 있어서 그것을 많이 걱정합니다. 음. 어, 가급적 같이 협력해서 서울시민들에게 국민들에게 도움이 되는 정책을 함께하면 좋겠고요. 네. 오세훈 시장의한 좋은 정책들이 이 되면 어, 민주당으로서는 어, 정책 잘못을 시인하는 것처럼 될수있으나 이것은 협조할 수 없어 이러면 점점 더 사정은 악화될 것이고
7: 네.
6: 만약에 그런 형태가 나온다면 내년 대선에서 국민들이 더 그, 심판할 수 있기 때문에, 음. 민주당이 이 민심을 제대로 받아들여서, 그, 국정 방향 전환, 정책 전환, 또 협치, 이런 쪽으로 좀 전환해 주기를 간곡히 기대하고 있습니다.
0: 국민의힘이 원하는 국정 정책, 방향 전환 같은 거는, 구체적으로 부동산 같은 경우는 재건축, 재개발 규제 완화, 그 다음에 종부세 완화, 뭐, 이렇게 이야기를 할수 있을까요?
6: 예 이제 크게는 가격이 저렇게 폭등한 것은 수요 공급상는뭐 전적으로는 아닙니다마는 여러 가지 요소가 있습니다마는 네. 이 수요 공급에 있어서 공급이 제대로 미치지 못한다 그 서울 시민들이 원하는 지역에 제대로 공급이 미치지 못한다는 것도 전문가들의 주요한 지적이기 때문에 네. 그런 공급을 늘리려면 어~ 재건축 재개발을 조금 규제를 완화할 필요가 있는 것이고요. 그건 네. 통계적으로도 증명이 됩니다. 짧은 시간에 다 말씀드릴 수는 없지만은 네. 새 주택 공급이 많이 줄어든 는 그런 영향도 있을 테고. 음. 그다음에 이제 자기가 살기 위한 집을 한채 가지고 있는데 거기에 따로 이 소득도 없는 은퇴자라든지 여러 가지 분들에게 그 집을 처분해야만 세금을 낼수 있게 하는 것은 아주 나쁜 정책이거든요. 음. 어, 재산을 가지고 있으면 세금을 내는 것은 국민의 의무지만 은능력껏낼수 어, 있도록 해야 되는데 가혹한 세금은 그것은 안 되는 것이거든요. 그런데 지금 어, 공시지가를 어, 현실화에 맞게 90% 가까이 상향하는 계획도 가지고 있지만 은 이렇게 가격이 폭등한 상황이기 때문에 에, 무엇인가 딴 쪽에서 하여튼 소득이 없으면 어, 보유세를 낼수 없게 하는 낼수 내지 못할 형편이 되게 한 이것은 바로 잡아야 한다. 그런 큰 줄기들을 가지고 있습니다. 특히 이번 선거 때 저희들이 계산을 해 보니까 저희들 이번 선거에 상당히 많은 영향을 미친 것이 이제 부동산 문제이고 어, 이 정부의 정책대로 하면 향후 4~5년 안에 얼마만큼의 세금을 더 내는지를. 주요 아파트 단지를 중심으로 뽑아서 알려드렸습니다. 아. 한 4년 사이에 한 4배, 5배, 뭐 3배까지는 뭐 거의 대부분이고 이것을 알려드린 것에 서울시민들이 많이 아마 충격을 받았을 것인데요.
0: 그걸 문자나 뭐 이런 걸로. 아닙니다. 알려드려?
6: 저희들이 뽑아서 아파트 단지별로 알려드렸죠. 아, 어느 아파트 몇 평형은 네. 어, 내년 그다음에 얼마의 재산세를 또 종부세를 내게 됩니다. 알렸는데 음. 뭐 3배, 4배까지 가니까요. 예. 이런 것들은 바로 잡아야 하지 않겠습니까?
0: 음, 알겠습니다. 당 혁신과 관련해서 이제 여쭤봐야 될것 같은데, 김종인 위원장도 국민의 당이 과거로 돌아가면 안 된다, 계속 혁신해야 된다, 이런 시각을 가지고 있는 것 같은데요. 포스트 김종인 체제는 어떻게 해야 될것 같습니까?
6: 어, 저희들 이제 포스트 김종인 체제는, 어, 어제부터 이제 제가 당대표 권한대행이 돼서, 예. 어, 빠른 시간 안에 어, 정상 지도부를 출범시켜야 하는 것입니다. 어, 정상 지도부를 출범하기 전에 이번 서울시장 선거 과정에서 그 안철수 국민의당 대표께서 어, 합당하겠다고 약속을 하지 않았습니까? 네. 그래서 그 문제부터 먼저 정리가 되어야 어, 국민의당과의 합당이 이 언제, 어떤 방법으로 해야 될지 논의가 제일 먼저 정리돼야 할 걸로 생각을 합니다. 어. 그래서 그것이 정리되면 통합전당대회가 될 것인지 아니면 그게 시기적으로 좀 빨리 될수 없다면 우리 당이 먼저 전당대회를 하고 나서 통합을 논의해야 되는 이런 선후의 문제가 있습니다.
0: 그렇겠네요. 그렇게 만약에 통합전당대회가 된다면 안철수 전 후보 같은 경우도 당대표로 출마가 가능합니까?
6: 가능하지요. 한데 이제 그것은 본인의 이저 의지에 달린 것 아니겠습니까? 합당하면 당원이 되는 거니까.
0: 가능성은 얼마나 보세요?
6: 그것은 제가 저 짐작으로 <웃음> 말씀드리기는 어려울 것 같고, 예. 그 안철수 대표의 어떤 상황 판단이라든지, 예. 향후 계획이라든지, 그런 것이 먼저 그... 알수 있어야 저희 의견을 낼 수가 있습니다.
0: 그당 초선 의원들도 TK, PK 당의 한계를 극복하는 혁신을 하겠다고 기자회견을 했는데요. 예. 그 관련해서 뭐, 신문 기사들 보니까 김웅 의원이랄지 윤희숙 의원이랄지 초선 의원들도 당대표 나올 수 있다 이런 이야기 했던 것 같은데. 예. 어떻게 보십니까?
6: 저는 이제 우리 국민의 힘의 혁신이라는 것은 국민들이 생각하기에 좋은 정책과 비전을 제대로 만드는 정당. 그다음에 그 혁신과 자정을 통해서 아, 저 사람들에게 정권을 맡기면 잘하겠구나 라는 수권 정당으로서의 신뢰 회복이 가장 중요하다고 보고 있고요. 예. 어 그런데 도움이 된다면 뭐라도 해야 되겠지요. 해야 음. 되고 그다음에 당의 리더십도 좀더 젊어지고 새로워져야 하는 방향은 뭐다 공감을 합니다 하는데 다만 뭐 pk장 t TK랑 가는 것은 예전에 그런 말이 있어 온 것인데 지금은 그 실체가 없습니다. TK나 PK가 기득권을 가지고 무슨 당 운영을 자주 유지한다든지 이런 것이 없기 때문에 스스로를 한계 짓는 그런 용어들이나 이런 것들은 좀 조심해서 사용하는 것이 좋을 것 같고요. 어떻게 하는 것이 우리 당의 활동 영역을 극대화하고 국민들로부터 가장 신뢰를 받을 수 있을지 그 점에 대해서 활발한 논의가 이제 있을 테고 음. 어, 거기에 따라서 지도부가 구성될 텐데 저는 어 우리 당의 소장 의원들, 저 초재선 의원들이 큰 향후 정치 계획을 가지고 어 과감한 도전을 시도하는 것이 많이 권장돼야 한다고 생각합니다. 예. 아, 우리는 보수 정당이고 또. 이 질서나 이런 것을 중요시하기 때문에 초재선이 당대표를 한다 대선을 뛰겠다 하면 약간 이 돌출 내지는 이런 걸로 보는 경향이 있는데 그렇게 해서는 사람을 키워낼 수가 없습니다. 저는 방금 언급된 그런 분들을 포함해서 많은 분들이 국가 경영의 계획을 세우고 따듬고 국민과 당원들에게 밝혀서 준비하는 것이 필요하기 때문에 많은 분들이 이, 이번, 전당대회 때 당대표나 당 지도부로 도전하는 것은 아주 바람직하고 좋은 일이라고 생각하고 있습니다.
0: 권한대행님은 어떠세요? 지난번 인터뷰에서 이제 선거 끝나고 심사숙고해보겠다라고 말씀하셨는데, 당대표. 어,
6: 저에 관해서도 뭐 물어오는 분도 있고 이런데, 예. 지금 가장 중요한 것은 제가 권한대행으로서 이번 전당대회를 어떻게 하겠다고 정하는 것이 가장 급섭니다. 음. 그게 정해지고 나면 저는 그 전당대회에 참여하겠다 참여하지 않겠다는 그 뒤의 문제인데요 네. 지금 가장 중요한 시기이기 때문에 제일로서제제 관계 때문에 당이 왈가왈부가 있어서는 안 되겠다 그 원칙만은 제가 확실히 가지고 있습니다
0: 지금 당대표는 어떤 사람이 돼야 될까요? 어떤 리더십이 필요하다고 보십니까?
6: 이제 교과서적으로 말하면 음. 국민들로부터 신뢰를 받을 리더십 이렇게 생각을 하는데 네. 막상 총론은 그렇게 이야기하더라도 구체적으로 강론에 들어가면 쉽지는 않은 일이죠.
7: 그렇죠. 네.
6: 국민들로부터 우리 당이 가진 부정적인 이미지를 없애고, 국민들이 바라는 이미지를 줄수 있는 리더십. 저는 막연하지만 은 그렇게 표현하고 싶습니다.
0: 음, 그렇군요. 그, 앞으로 이제 대선이 남아서 1년도 안 남았는데, 관련해서 이제 홍준표 의원도 복당 문제 다시 거론되는 분위기인데, 복당 문제는 어떻게 같이 풀어 가나요?
6: 이제 그 야권 대통합을 위한 열린 플랫폼을 만들어야 한다고 다들 공감을 하고 있는데요. 우리와 함께 할수 있는 사람 또 함께 했던 사람들은 뭐 표현이 어떨지 모르겠습니다만 지푸라기 하나라도 힘을 합쳐서 내년 대선을 치러야 할 것이기 때문에 네. 모두 함께해야 한다고 생각을 합니다
0: 그러면 지푸라기 하나라도 함께해야 된다면 이번 선거에서 가장 어떻게 보면 큰 공로를 세웠다고 볼수 있는 김종인 비상위원장 전 위원장 같은 경우에 재추대하는 게 맞지 않습니까
6: 어 저희들은 네. 어, 어제 그김종인 위원장님께서는 사양을 하셨지만은 예. 어 우선 어 저희 당어 상임 고문으로 모시 기로 했습니다. 아, 상임 모시기로 고문을? 했고 저희들은 예. 어저뭐 여러 가지 고견을 듣고 또그 예. 도움을 받겠습니다만은 예. 그분이 다시 오신다는 것은 우리 당이 다시 비대위 체제가 되는 것이기 때문에 네. 예, 지금 앞으로의 당 체제가 실패할 경우에 있을 수 있는 일이죠. 음. 그래서 제가 농반 진반으로 네. 다시 저 모시는 일이 없도록 우리가 더 잘하겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸습니다.
0: 상인고문은 수락을 하셨고요?
6: 어뭐아 이거 상인고문 뭐 사양한다고 하셨는데 저희들이 그렇게 모시겠습니라고 다 하고 박수치고 그랬습니다.
0: 아 그러면 그렇게 되는 겁니까?
6: 어 이제 정식 절차는 밟아야 되겠죠.
0: 아 아직 정식 절차는 밟지 않았고요. 예예. 예. 예 윤석열 전 총장 같은 경우는 계속 이제 화제가 되고 있는데 어떻게 예. 어떻게 합류를 할 거라고 보십니까? 아니면은 삼지대로 계속 남을 거라고 보십니까?
6: 저는 어 본인의 계획이나 생각이 가장 중요하다고 보는데요. 네. 예. 어 지금까지 우리나라에서 삼지대가 성공한 적이 없지 않습니까? 예. 그다음에 대선 주자는 커다란 정당을 지지 않으면 배경으로 삼지 않으면 혼자서 상당 기간을 갈 수가 없습니다. 음. 우선 그 활동에 필요한 정치 자금 문제도 입당하면 해결이 되는데 그렇지 않으면 모두 개인 돈으로 해결을 해야 됩니다. 그 정당 밖에 있는 대선 후보가 어~ 다른 사람의 도움을 받아내는 게 정치자금법 위반이거든요 아, 그렇게 되네요. 엄청난 예. 부자가 아니면 엄청난 부자여서 자기 돈을 쓸수 있지 않으면
4: 예.
6: 사무실을 유지해야 되고 비서를 둬야 하고 차량을 유지해야 되고 뭐~ 온갖 것들 때문에 음. 어뭐한 일주에도 제가 천여만 원 가까이 드는 걸로 알고 있습니다. 일주일에
0: 천만 원? 예.
6: 뭐그 쓰기 나름입니다만은. 예. 그래서, 그래서 당 밖에 있어서는 이게 갈 수가 없는 구조랍니다. 우리 반기문 전 유엔 사무총장의 경우에 보셨지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 저는 어 시기가 문제이지. 그 음. 정말 저 대통령이 되려고 하면 예. 당 밖에 오래 있는 것은 어 결코 유리하지 않다. 그런 것들을 윤석열 전 총장이 잘 아신다면 어, 통합 내지 뭐 입당하는 것은 시기의 문제이지 음. 끝까지 제3지대로 남아서 가는 상황은 저는 어, 거의 가능성이 낮다고 보고 있습니다.
0: 그럼 그 시기는 언제라고 보세요?
6: 그것도 이제 본인의 선택에 달렸겠죠. 본인이 가장 음. 적절하다고 선택되는 시점을 택할 텐데 저는 빠르지도 않고 늦지도 않은 어느 시점이 될 거다 그렇게 보고 있습니다.
0: 그러면 여름입니까? 가을입니까? 아니, 이제 그것이 예.
6: 이 우리 당이 대선 후보를 뽑는 절차를 시작하기 전에는 결정돼야 되지 않겠습니까?
0: 시작하기 전이면 늦여름 정도인가요?
6: 어, 저희들 한 7월경에는 예. 어, 시작이 될 걸로 보는데 아. 인제 그렇지 않다면 그때가 아니라면 음. 우리 후보가 뽑히고 난 다음에 예. 지금 그 소위 안철수 오세훈 무슨? 방식으로 이제 그 단일화하는 방법인데 예. 대선후보는 그때까지 혼자서 지속할 수가 없습니다.
0: 음. 그게 유지가 안 된다는 게 여론이 환기가 안 된다 그런 말씀이신가요 그
6: 여론 환기도 안 되고 소위 지원 체제가 없으니까 예. 어~ 정당이라는 큰 조직체가 지원을 해야 이게 지속이 가능한데 홍보 문제라든지 예. 그다음에 일정 문제라든지 음. 그다음에 거기에 필요한 정치자금 문제라든지 이런 것들이 정당은 지원이 가능한데 개인은 이것이 거의 불가능한 구조입니다 예 불가능한 구조기 때문에 에~ 지금으로부터 무슨 그~ 대선 가까이까지 혼자서 가기는 지극히 어려운 상황입니다.
0: 이번 재보궐선거는 결국 이제 정권심판 프레임이 먹혔다. 실체가 있었다. 이렇게 판단할 수 있을 것 같은데요. 내년 대선까지도 지속될 것 같습니까? 어떻게 보십니까?
6: 그것은 하기 나름이라고 생각합니다. 우선 우리가 얼마나 국민들로부터 더 신뢰를 받을 수 있도록 잘하느냐도 한 요소이고 또 민주당이 이번 선거 결과를 그, 거대한 민심으로 받아들여서 국정방향 전환을 하느냐, 안 하느냐. 음. 어, 국정방향을 전환해서 어, 국민들 민심을 따라주는 경우에는, 어, 그 프레임이 좀 줄어들 테고요. 예. 아, 우리는 우리가 오라. 이 음. 뭐, 이번 선거, 저 그래도 우리가 의석을, 저, 172석이나 가지고 있으니까 우리 마음대로 할 테야 하면 훨씬 더그 프레임이 강화되고. 음. 결국, 어, 우리 국민의 힘과 민주당이 이 앞으로 향후 어떻게 하느냐에 딸려 있다고 봅니다.
0: 예. 말씀 감사하고요. 예. 주호영 국민의힘 당대표 권한대회였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다. 예.
0: 공정, 공익,
3: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
1: 시장시사 김한의 눈네
0: 김한의 눈 시작합니다. 오늘은 택배 이야기인데 네. 이게 참 택배라는 게 온라인 쇼핑이 네. 한 10여 년 전까지만 해도 10조도 안 됐었던 것 같거든요. 시장 자체가. 그런데 그렇죠. 이제 지금 한 120조 원 정도 네. 되고 전체 우리 소비시장 내수에서 소비라고 하는 B2C라고 할수 있는 게한 700조 원 정도 되는데 거기에서 120조 원이 되다 보니까 이 택배 문제가 주요한 사회 현안으로 떠오를 수밖에 없는 거 같아요. 네,
8: 그렇습니다. 지금 예. 뭐 완전히 유통의 질서가 바뀌고 있는 시점이라고 해도 과언이 아닌데요. 그렇습니다. 뭐 지금 뭐대 우리가 이름만 대면 아는 굵직한 재벌 유통 회사들도 고전을 면치 못하고 있는 정도로 환경이 음. 급변하고 있는데 예. 그거를 추동하는 이른바 이제 컨베어 벨트가 바로 이 택배입니다. 그런데 음. 이 택배가 뭐이 방송에서도 몇 차례 말씀드렸지만 결국 어떤 방식으로 이루어지는 거냐 어 누군가의 노동을 소위 말해서 이제 갈아 넣는 방식으로 그렇죠. 예, 이루어지고 있는 건데. 예. 그래서 이제 많은 전문가들이 이게 과연 혁신이라고 볼수 있는 거냐라는 음. 지적을 많이 하는데 최근에 또이 강동에 있는 예. 5천 세대 규모의 아파트 단지에서 어,
0: 아파트. 아, 5천 세대 크네. 네, 예.
8: 이거 굉장히 원초적인 충돌인데요. 예. 그러니까 지상에 차가 들어오면 안 된다 우리 아파트에는. 원래 이제 새로 지은 아파트들 뭐 지상에 차가 없는 아파트 뭐 이렇게 선전도 많이 하고 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 택배를 지하 주차장으로 배달하든가 아니면 네. 어 손수레로 배달을 해라 손, 손 손수레로 네. 네 이렇게 된 거예요. <웃음> 근데 지하 주차장으로는
0: 배달을 못 합니까?
8: 그러니까 이게 2019년 이후에 지은 아파트들은 예. 차고가 높아서 이제 지하로 들어갈 수가 있는데 예. 그렇지 않은 아파트들 같은 경우에는 차가 일단 못 들어갑니다. 진입장 아, 택배 높이보다. 차량이 너무 높아서? 높아서. 그러면 이제 이렇게들 생각을 하세요. 그럼 차량을 낮추면 되지 않냐?라고 예. 생각 얘기들을 하는데 그러면 택배 기사들이 허리를 구부리고 물건을 빼내야 됩니다. 아, 그렇구나. 네네. 그러면 이게 매일매일 그렇게 노동을 하는 건 거의 불가능하기 때문에. 예. 이게 어느 지점에서 이제 산업이라는 게 표준이 굉장히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 예. 그럼 이것들이 결국엔 이 산업의 성장 속도에 산업 표준이 못 맞춰가는 문제가 있다라고 해도 이것은 이제 말하자면 노동자들의 책임은 아닙니다. 그렇죠. 네. 그러면 이제 그 부분을 찾아가야 되는데 어쨌든 이렇게 지상으로 지금 택배를 배달하지 못하는 아파트가 음. 어, 저희 한결레가 조사를 해보니까 100군데에서 170개 정도. 아 그런 차량이 없어서 네 그러니까 아예 아파트 단지가 아파트 막고 단지가 있는 거죠. 그런, 그러니까 그렇게 지상. 막고 있어서 네. 그러면 이 아파트들이 대부분 지금 이제 강동 고독의5 0 0 0세대 아파트가 논란이 되고 있는데 네. 대부분 대단지들입니다. 왜냐하면 음. 작은 아파트 단지들은 소위 이런 갑질를못 해요. 네. 이렇게 네. 적은 규모의 아파트 단지에서 이렇게 버리면 택배기사들이 그 물량을 아예 안 받아버릴 수 있죠 그리고 과거의 아파트들은 지상으로 차가 왔다 갔다 했기 때문에 그렇죠.
0: 지금도 네. 하고 있기 때문에 네네. 이거를 뭐 택배기사를 막을 이유가 없는 것이고 그죠 네.
8: 그래서 이 고독 이게 아파트 단지에서 택배기사들이 아파트 앞에 택배 물량을 쌓아두었어요. 그냥 한 1,000개 정도를. 여기 사진 보신 분들 있을 텐데. 들어갈 수가 없으니까. 네, 들어가. 우리 안 하겠다, 여기. 아. 이렇게 된 거죠. 근데 이게 택배기사들도 고육지책인 게그 아파트 단지가 워낙 크기 때문에 물건을 배달해 해 주지 않을 수는 없는데 음. 어그 아파트에 주민들이 원하는 방식으로 물건을 배달해 주면 평균 3시간 이상 노동을 더해야 한다고 합니다. 아 그러니까 끌고 다녀야 되니까요. 손수레 그러네요. 실어갖고. 예. 그러면 사실 이 부분에 대해서 기사들도 굉장히 좀 답답해해요. 그러니까. 이 비용 대비 기사 입장에서는 수익이 남지가 않네요. 훨씬 그렇죠. 더 힘드네. 어. 그렇죠? 그리고 예. 엊그, 이제 어저께 보도가 됐었는데 주민들은 음. 입장이 또 엇갈립니다. 예. 굉장히 이것을 모멸적이고 혐오적으로 대하는 주민들이 있는 반면 예. 왜 이렇게 공동주택 관리를 이런 식으로 하는지 모르겠다라고 음. 답답해하는 주민들도 있는데 음. 결국엔 이게 그래서 소비자와 배달하는 노동자의 싸움처럼 비춰지고 있는데 결국 이 문제를 해결해야 되는 건이그 재벌 업체들입니다. 음. 지난번 방송에서도 말씀드렸지만 택배회사들이 분기별로 거의 1조에 달하는 영업이익을 올리고 있거든요. 그런데 이 영업이익이 뭐에 기인하고 있는가. 우리가 택배요금이 보통 얼마라고 생각하세요? 물건 인터넷 쇼 이커머스에서 시키시면. 택배요금이요? 네네. 우리
0: 3,000원인가 2,000원인가 네,
8: 2,500원 정도 가격인데 그러, 그중에 택배 기사에게 돌아가는 금액은 한 700원에서 1,000원 사이 정도입니다. 700원? 네. 개당. 개당? 네. 그제이 택배 기사들이 그래서 하루에 어 적게는 한 200개, 많게는 한 400개 정도를 배달하거든요. 200개를 배달을 하면 7이 24. 그렇죠. 예. 네. 14만 원인가요? 네, 금액 적으로 예. 따지면요. 예. 그러니까 이렇게 되기 때문에 이 부분에서 어 과연 어떤 해법을 내야 되는가를 따지면 음. 결국엔 비용을 이 강남 고독의 아파트도 마찬가지인데 그럼 비용을 더 지불하는 수밖에 사실 없는 거거든요. 그렇죠. 근데 이 단가에 대한 조정은 업체가 해 줘야 됩니다. 음. 그러면 업체 입장에서는 이런 단지들에 대해서 택배 비용을 올리든가 그렇죠. 아니면 사람을 더 쓰든가 아니면 그 아파트의 층고를 아니면 어떤 다른 주차장을 만들어 놓은 하던가. 그런 이제 방법을 택해야 되는데 이 부분에 대해서 근본적인 해결책을 이게 사실 하루 이틀 된 문제가 아니거든요. 굉장히 묵은 문제인데 이 부분에서 해결이 나지 않고 이런 단지가 하나 노출이 되면 이 단지의 주민들을 비난하는 방식으로 또는 이단지에 물건을 배달하는 노동자들을 비난하는 방식으로 이게 이제 소비되는 게 굉장히 좀 안타까운 그런 상황입니다. 기업들이 좀 나서야 될 것도 같습니다. 우리가
0: 좀 상상력을 발휘를 해보면 사실은 차박 문화가 요새 굉장히 네. 인기잖아요. 근데 차박을 하려면 차에 뭐 층고가 좀 높아야 되고 그뭐 조금 좁으면 네. 아유 앉아 있을 때 불편하다 이런 말씀을 하시는데 놀러 갔을 때도 앉아 있을 때가 불편한데 <웃음> 네. 일을 해야 된다고 생각. 일을 해야 된다라고 생각을 해보면 자동차 관련 회사들도 요새 ESG 말만 할게 아니고 예. 사회적 기업 말만 할게 아니고 이런 것들도 신경을 쓰면 훨씬 더 언론이 주목을 할수 있고 그런 거거든요 어, 그리고 뭐 이런 생각도 예.
8: 해보는데요 제가 이제 사회문제를 주로 많이 보도를 하다 보니까 예. 만약에 이 정부가 촛불의 정신으로 돌아가서 음. 검찰개혁 다루듯이 이 문제를 다뤘으면 음. 그리고 언론탓하듯이 이 회사들에게 책임을 요구했으면, 그렇죠. 과연 이 문제가 지금 정부 초기부터 계속 반복된 거고, 음. 이른바 이제 케이물류라고 불리는 어떤 산업의 핵심이 긴 노동자라고 부르는데요. 임실자리 노동자들로 구성이 되어 그렇죠. 있는데, 예. 이 부분을 왜 해결하지 못하고 매번 이렇게 을과 을의 갈등으로 남겨둬야 하는가, 음. 그리고 이제 반복적으로 이제 선정적으로 소비하는가 이 부분에서 좀 근본적인 고민과 대책이 좀 필요하지 않은가 이런 생각이 듭니다.
0: 사실은 상하차 문제 같은 경우도 제가 어떤 아주 유명한 콩나물 국밥집을 전주에서 가봤는데 거기에 배달을 로봇으로 하는 게 있더라고요. 어. 근데 그렇다고 해서 그 종업원들이 뭐 해고가 되냐라고 제가 물어봤어요, 사실은. (웃음) 종업원들에게 물어봤는데 그건 전혀 없고 훨씬 더 일감이 줄어들면서 그러면서 이제 보조적인 역할을 음. 한다고 합니다. 그래서 상하차 문제도 그런 식의 어떤 A.I. 로봇 같은 게좀풀수 네. 있는 방법이 있지 않을까 음. 그, 그 차량 안에 네. 그런 생각을 해봤습니다. 예, 김한해 누리였습니다
6: 감사합니다.
8: 예.
1: 최경영의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 최경영의 최강시사 여의도 신호등
0: 네한 주간 화제가 됐던 전가 인물을 집중 탐구해 보는 시간입니다 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 형금택 변호사 김태현 변호사 오늘도 함께합니다 안녕하십니까
9: 네 안녕하세요 네 안녕하세요
0: 네, 어제도 최경영의 이슈 오더도 두 변호사님과 함께 했고요 많이 나왔어요 조회수 네 예, 생각보다 많이 나오지 않았습니다 아 그래요 예 아, 안타깝네 예. 이말할게요 <웃음> 아무래도 네. 축구 경기하고 네. 네. 제가 자꾸 자주 비유를 하는데 네. 네. 끝나기 전이 재밌죠. 원 사이드로 네. 한쪽이 이겨버리면 네. 축구 경기를 계속 보지를 않습니다. 음. 예. 네.
9: 비슷비슷해야 계속 봅니다. <웃음> 작년 총선 때도 안 나왔죠? 별로 조회수. 아, 그때 그러, 안 하셨구나. 예.
0: 그때는 예. 제가 아니었기 때문에. 예. 저는 경제쇼 했기 예. 때문에 잘 모르고요.
9: 예. 예.
10: 재미가 없어. 그런 거죠. 예. 예. 그, 총선, 아, 저기, 선거 결과 이미 나온 거고. 예. 그렇죠. 이 이후에도 조회수 나오는 유튜브는 있어요. 아, 그렇습니까 예, 그럼요. 아. 어, 몇십만 나오는 게 있습니다. 예. 저희들이 뭘. 하는 것도 있는데. 아. 이게 이거는 뭔가 시스템에 아니, 문제가 있거나. 예.
9: 나오는 사람들이 재미가 없거나. 둘 중에 <웃음> 하나예요 <웃음> 우리 재미, 나 재밌는데? 예. <웃음> 네. 예. 어쨌든, 근데 그런 건 있죠. 그러니까, 음. 저, 선거가 란 게, 이게 진짜 직전이나, 음. 좀 박빙일 때. 그렇죠. 근데 이제 사실은 이번 선거는 어느 예상은 됐었으니까, 결과가. 예. 음. 음. 네. 좀, 그래서. 좀 흥미는 좀 떨어질 수는 있어요. 그러니까 대선이라면 얘기가 다른데 그렇습니다. 대선이라면 나라가 완전 히 바뀌는 거잖아요. 음. 근데 사실 서울시장 부전 시장이 바뀌었다고 해서 나라가 완전히 바뀌는 건 아니니까. 그렇죠. 정부지. 그다음에 이제 예. 1년 3개월이기 때문에 그렇죠. 예. 그런 거있죠 예. 그리고 이제 총선은 지역구도 여러 개고 예. 총선 때는 직전이 누가 될까도 이런 것들이 있는데 어. 뭐 이거는 지역구도 하나에다가 원는 여러 주사 벌어져 있어서. 근데 이제 여유 같은 얘기를 하고 있네. 예. 네. 네. 진대사. 아 근데
0: 케베스 유튜브 안 나왔는데 그 이유를 내가 왜 이렇게 분석해 주는 거야? 아. 근데 어? 저제 나름대로 분석을 해보면. 아, 조회수. 굉장히 많은 정보가 있어요. 네. 네. 이번에 현근태 변호사하고 김태현 변호사님 나온 거에 굉장히 많은 정보가 있는데 네. 그 정보를 받아들일 아직 그 마음의 준비가 아. 안 되신 것 같아요. 그러니까 주말에. 네. 한번 저게 무슨 의미지라고 곰곰이 한번 보시면 상당히 재미있을 것 같습니다. 깨 같은 홍보를 또 여기서. <웃음> 네. 일단 형근태 변호사님은 더불어민주당 빨간불이다. 당연하죠. 네. 정직하게 말씀을 해 주셨고요. 김태현 변호사님은 윤석열 전검찰총장 파란불이다. 이것도 뭐 정직하게 말씀을 하신 것 같습니다. 솔직하게 말씀하신 것 같은데 일단 이후부터 쭉 들어보시죠. 더불어민주당 빨간불.
10: 뭐다 동의할 것 같고요. 일단 선거에는 참패했으니까 예. 그다음에 중요한 게 이제 그다음에 어떻게 할 거냐 문제잖아요 음. 저도 사실 여기에 도 방점이 있는데 예. 지금 세신화으로 나온 걸로는 사실은 감흥은 별로 없어요 국민들이 되기에 뭐 원내대표 조금 일찍 뽑고 그다음에 전당대회 뭐 일주일 일찍 한다는 거잖아요 음. 국민들이 바라는 게 그건 아니거든요 예. 뭔가 이제 변화된 모습을 보여야 되는데 이게 그러니까 사실은 아직은 제가 봐도 그냥 안고 없는 찐빵 아닌가 싶어요. 음. 그러니까 대수술이 필요하다. 근데 내 모든 어떤 개혁이나 문제는요 자체적인 개혁은 항상 한계가 있어요. 스스로 잘못 쳐내요. 예. 사실은 이번 선거 과정에도 문제가 됐던 게 당내 무슨 부동산 투기 의혹이 있거나 이런 분들에서 대해좀 조치를 취해라 의원들 음. 뭐 윤리 감찬단도 만들고 했는데 그거 전혀 못 했거든요. 이렇게 예. 이렇게 정해진 수순으로 가면. 그거 못 해요 절대로 제가 보기에는
0: 지금 비대위원의 구성은 어떻게 보세요 아까 그 비대위라는
10: 거는 같은... 큰 의미는 없어요 왜냐하면 아. 이게 전당대회 때까지 원내대표 선출할 때까지 뭐 임시 기간이기 때문에 음. 비대위원장이 누가 되냐 이거 중요하지 않고 예. 결국은 큰 틀에서 보면 현재 정해진 일정대로 간다는 건데 음. 그러니까 결국은 내부적으로 그냥 간다는 거거든요 한번 예. 얘기하면 내부적인 계획이 과연 되겠느냐 음. 내용은 다 알아요 이렇게 그러니까 좀 문제 있는 사람도 쳐내고 아니면 수사도 제대로 하고 그다음에 이제 사실은 저도 주민들이나 아니면 당원들을 만나보면요. 가장 얘기만 하는 게 이런 거예요. 우리 당원조차도 그런 얘기합니다. 예. 청와대 계신 분들은 다 강남에 투채씩 있는데 우리 보고 집 사지 말라고 한다. 다외고 보내고 우리는 왜 보내지 말라고 하냐 강남에 이미 다 한두 치씩 갖고 있단 말이에요 이런 분들이 2030 세대들한테는 걱정 마세요 뭐 집값 안 오니까 사지 마세요 이런 문제거든요 한마디로 얘기하면 이미 기득권화돼 있고 이미 음. 어느 정도 이제 갖춰져 있는 사람들이 음. 우리한테는 하지 말라고 하는 것 자체가 우리 당 지지자들조차도 말이 안 된다고 생각하는 거예요. 그럼 당신은 음. 이미 다 집도 샀고 음. 2, 30억 재산 갖고 강남에 두 채씩 갖고 있는데 나는 음. 한 채도 없다. 네. 나는 집도 못 사겠다. 대출도 못 받아서. 음. 그 문제에 대해서 답을 줘야 돼요 사실은. 그러면 그렇죠. 정책을 네. 위반하는 사람이나 당에 지도 보이는 사람들이 보기 하는 말하고 음. 실제 하는 행동하고 같아야 되는데 그게 음. 다르다. 그게 가장 큰 문제거든요. 근데 그 문제는 지금 정해진 수순대로 그냥 전당대회를 해서 누구를 뽑거나 뭐 어느 데 뽑거나 해서 절대 해결할 수 없는 문제예요.
0: 그럼 어떻게 해결해야 됩니까?
10: 그러니까 민생이나 아니면 뭐 이런 그20306 목소리들은 음. 사실은 민주당이 제가 봐도 그래요. 그러니까 우리 청와대에 있는 분들이나 당에 있는 사람들이 이미 기득권화 많이 돼 있어. 그러니까 우리의 음. 목소리가 반영이 안 된다는 거예요. 예. 사정을 모른다는 얘기 한마디로. 예. 그러면 그 사정을 정확하게 아는 사람들이 정책을 수립해야 돼요. 그래야 진술한 거잖아요. 그렇데집 없는 사람 아니면 직장 없는 사람 아니면 은뭐 돈이 없어서 학교를 제대로 못다닌 사람 아니면 이런 사람들이 그 사람들의 목소리를 반영할 수 있는 창구가 만들어져야 돼요.
0: 자기 그, 객관화가 된 사람들. 아, 그렇죠. 아,
10: 그래야만 이그 예. 말이 먹힐 거 아니에요. 음. 아니, 강남에 두채 있는 사람이 너는 집 사지 마라 이러면 그거 어떻게 먹히겠어요. 전혀 안 먹히죠. 봤더니 예. 뭐. 뭐 벌써 재산이 100억도 되고 이러면 음. 그 말이 전혀 안막히는 거잖아요. 근데 그러니까 네. 제가 보기에는 단순히 뭐인적쇄신을 하라, 정책을 바꿔라 이런 것보다 음. 기본적으로 사람, 사람이 중요한데 어떤 사람이냐. 실제로 네. 그러면 민생이라든지 아니면 예를 들어서 뭐집 없는 사람 아니면은 뭐 직장 없는 사람들의 마음을 알수 있는 사람들이 일을 해야 돼요. 그래서 저는 그게 가장 중요하다고 봐요.
0: 어떻게 생각하십니까, 김태민 로서
9: <웃음> 근데 이제. 두, 그러니까 처음에는 저랑 비슷했거든요. 음, 지금 그러니까. 논리 전개가. 예, 예. 오, 조용히 갑자기 왜 저러지? 막 예. 그랬는데. 이제 결 답인데 결론은, 음. 결론인데 그러면 이거잖아요. 정책을 바꿀 거냐.
4: 음.
9: 예? 그러니까 지금 보면 일종의 보면 쉽게 얘기하면 음. 그러니까 아주 간단하게 아주 예. 간단하게 얘기하면 지금 민주당 지지층들이 집이 없는 분이 있는데 예. 청와대나 여당의 고위의 정책 이반자들은 집이 일가구 이주택이다. 예를 들어서. 음. 그러니까 지지층도, 야, 우리는 집못 사게 해놓고서는 음. 니들은 일가구 이주택까지 가지고 있냐. 이거가 문제를 제기한다는 말씀이시잖아요. 예. 그 불일치를 일치시키려면. 음. 아니, 주... 그걸 얘기하는 게아니잖요 예를, 그러니까, 예를 들어서. 그러니까 예. 예를 예. 들어서. 위선이다 내려놓은 분이다 예. 지적하는 게 그런 부분이 야, 그런 부분이잖아요. 예. 그러면 은 정책의 방향을 일가구 이주, 저, 뭐야, 저, 집이 없는 그런 분들은 집을 쉽게 사게 할수 있는 예를 들어 그쪽으로 정책을 바꾸자는 얘기예요. 아니면 음. 이 지지층하고 눈높이를 맞출 수 있는 사람으로 지도부라든지 정식 입안대로 아, 바꾸자는 얘기예요. 둘다 둘
0: 다? 가난한 사람들로 음. 바꾸자. 아, 아니 히 말씀 사고식으로 단순히 이제 그 점만 얘기하는 건 아니죠. 네. 왜냐하면 결국은 네. 그러니까
10: 제가 그러니까 청와대라든지 정부라든지 이게 기득권화돼 있다는 게 네. 사실은 그런 사람의 통로가 어. 안 된다는 것이고 음. 정책도 당연히 바뀌어야죠. 왜냐하면 음. 사실은 어, 그쵸. 그렇죠. 그렇죠. 어, 그러니까 그래서 결가은 다요. 그러니까. 그 이상 2030세대들이 갖는 거는 집도 없고 직장도 바꾸고. 못 네. 구하고 이러는데 아, 음. 이미 정책을 만들거나 이런 사람들은 다 그런 걸 가진 아. 사람이라는 것이고. 네. 근데 그러니까 어찌 보면 너무 괴리가 크다는 아. 거죠. 그거에 대한 네. 괴리가. 음. 그러니까 반영이 안 된다는 거는 음. 자기 객관화도 필요해요. 어느 정도 그거를 아니, 실제 그런 사람도 있죠. 학자든 그렇죠. 교수나 시민단체 일하는 음. 사람 중에 그런 사람도 있어요. 실제로 음. 그런 사람도 있는데 그런 사람 목표에 반영이 안 되는 거예요. 그러니까 시민단체 인 분들도 얘기 들어보면 그런 얘기를 많이 해요. 음. 자기들하고 너무 다른 사람들이다.
0: 너무 다른, 너무 다른
10: 사람들이다 다른 사람들이 정치를 하고 있다 음. 근데 민주당에서 그것도 민주당 예. 정부에서 예. 반영이 안 된다는 거죠 그러니까 정책도 바꿔야 되지만 음. 사람도 바꿀 필요가 있는 거죠
0: 예, 부자 정당과 서민 정당 프레임인데 근데 역으로 이렇게 보면 미국 민주당 같은 경우는 낸시 펠로시 하원장장 <웃음> <웃음> 네. 예? 네.
7: 굉장히 부자인데다가
0: 네. 네. 항상 그 진주 목걸이 큰거 네. 이렇게 네. 네. 걸고 나오잖아요 네. 근데 저는 이게 약간 좀 아쉬운 게 우리 민주주의가 자본주의가 좀 성숙했으면 좋겠다라고 생각하는 게 부자가 어 서민 걱정할 수 있는 거거든요. 예, 네, 있죠. 예, 그리고 아주 대기업의 미국 같은 경우는 뭐 재벌이라고 할수 있는 사람들이 증세 논의 자기들한테 좀더 소득세를 더거더라 이거는 그냥 본인들의 정치적인 생각이 리버럴하니까. 그렇게 그냥 말을 하는 거거든요. 예. 그거를 위선적이라고 하지는 않아요. 그렇죠. 그데 이제 부자인 것 자체를 문제를 삼아버리면 그러면 자본주의 사회에서 어 그게 가능한가? 그렇게, 그렇게 가능한 제가 말씀드리는 게, 게 아까 그거잖아요. 예. 그러니까 이런 예. 거죠. 예를 들어서. 그제데 예. 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 제가, 이제. 잠깐만요. 제가 음.
10: 말씀드리는 게 그거 자체를 문제 삼는 게 아니라 예. 그분들이 얘기하는 거는 예. 집 사지 마세요 음. 라는 얘기잖아요 예. 집 사지 마세요 아니면 걱정했으면 집값 떨어집니다 음. 라 이랬는데 집값은 그래면서 이제 집을 판 사람도 있어요 되게 예. 판 사람도 많잖아요 근데 두고 봤더니 집은막 두세 배 올랐어요 저기 음. 팔지 말라고 하고 그러면 사실은 사지 말라고 하고 본인의 정책 발언들과 아~ 그러면 음, 실제로 안 맞는 거야. 거죠 잘여러 음. 그러니까 그런 부분도 크다고 아, 봐요
9: 너무 얘기가 깊어지는 걸 수도 있는데 예. 근데 이런 생각은 들었을까 좀 비슷한 생각일 수도 있는데 예. 현 정부의 모든 경제정책이라든지 사회정책의 문제가 뭐냐. 음. 자본주의 사회 자유민주주의 사회에서 누구나 어떤 부자든 서민이든 누구나 가질 수 있는 인간의 기본적인 본성과 욕망을 음. 조금 잘못된 거라고 상정하고 있지 않냐. 이상적으로. 음. 예를 들면 누구나 마찬가지입니다. 내가 어떤 가정에 태어났건 공부를 굉장히 열심히 해서 명문대학교를 졸업해서 좋은 직장에 취직해서 좋은 집을 사고 좋은 가정을 꾸리고 편하게 살다가 가는 거 이게 인간의 목표 아니겠습니까? 네. 좋은 학교를 누구나 가고 싶어요. 네. 명문 사학 가고 싶고 명문대학교 가고 싶어요. 그리고 집 사고 싶어요. 내가 산 집이 1억에 산데 10억 오르면 좋겠어요. 그걸 음. 바랍니다. 그게 모든 사람의 꿈이에요. 다만 공정하게. 그니까 남에게 그렇지. 피해를 주지 않으면서. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그러면 은 정부의 네. 정책은 네.
9: 이 인간의 기본적인 욕구와 본성을 달성할 게 해주되 음. 말씀하신 것대로 공정하게 음. 남의 피해를 주지 않게 제도를 속여서 최소한의 규제를 하는 거거든요. 음. 그냥 현 정부는 규제가 너무 많아요. 음. 그러니까 규제가 너무 많다 보니까 말씀하신 그 공정하지 않게 음. 남에게 피해를 주지 않게 하는 규제 틀을 넘어서서 예. 인간이 가지고 있는 기본적인 욕구와 본성을 달성할 수 없게 하는 규제까지 나오거든요. 예. 저는 거기서 문제가 있다. 예. 그래서 제가 어제 그 유튜브에서도 예. 현 정부는 부동산을 경제로 보는 게 아니라 정치로 보는 게 아닙니까 라는 말씀을 예. 들렸던 거죠.
0: 예, 자꾸 그 윤석열로 가... 넘어가죠. 네. 예. 너무 윤석열 시간이 없어서. 예. 예. 윤석열 궁금증이 몇 가지 있는데 예. 예. 김종인 전 비대위원장과 손을 잡을까. 예. 국민의힘으로 들어갈까. 이두 가지입니다. 제가
10: 보기에는 제가 한 마디 먼저 할게요. 예. 윤석열이 약간 시기를 놓치는 것 같아요. 왜냐면왜냐면 어, 예. 김종인 네. 전 비대위원장이 전화하라고 네. 벌써 한달 전부터 얘기했거든요. 어. 별의 아. 순간을 잡았다고 얘기했을 때 예. 전화하라는 의미였어요. 왜냐면 이거 의사를 잘 반영한다는 이준석 전체후가 맨날 그 얘기했거든요. 예. 이거 먼저 전화하라는 얘기다. 아. 벌써 한달 됐어요.
0: 아, 그래서 본식적으로
10: 하다 보니까 안 되니까 이제 자기가 자기 입으로 얘기한 거잖아요. 아. 약간 어찌 보면 자기를 약간 낮추면서. 아. 근데 아직도 전안한것 같아. 뭐 이런 건가? 근데 전화 이 정치에서는요. 어. 예. 뭐 주변 돌려서 얘기하는 거 아무 의미 없어요. 음. 직접 해야 돼요. 직접 해야 되는데 음. 아직까지 안 하고 있는 거 보면 음. 제가 보기에 별이 순간이 이제 사라지고 있지
9: 않나 싶어요.
0: 어떻게 보세요? 뭐 저는 그렇게 보지 않는데. 예,
9: 재선까지 아직. 시간은 좀 남아있고.
0: 시간이 남아있다. 그리고 예.
9: 윤석열 전 총장 같은 경우는 지금 지지율이 일단 최소한 음. 야권에서는 압도적으로 받쳐주는 거예요. 그렇죠. 예. 압도적으로. 그렇습니다. 예. 뭐, 뭐, 무슨 뭐 정치를 뭐 몇달 늦게 시작하고 준비가 좀덜 됐다고 촉된 말로. 경선 음. 과정에서 음. 뭐 윤석열 전 총장 약점이 드러나는다고 해도 음. 후, 하이비, 후발 주자들의 추격하기 쉽지 않을 정도의 격차를 가지고 있는 사람이기 때문에. 예. 그렇다면 지금 마음이 급할 게 없다. 그리고 음. 김종인 비대위원장 필요한 사람이죠. 윤석열 전 총장에게는. 예. 그러니까 어제도 그 유튜브에서 말씀드렸지만 계속 얘기를 해야 됩니다. 예. 예. 좋습니다. 예. 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 이슈어도. 예. 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 저 <웃음> 자세히. 오늘 시간 없지만 어제는 예. 자세히 말씀드렸기 자세히 때문에. 네. 예. 궁금하시면 예. 그걸 보시던지. 예. 그걸 예. 보시던. 아. 어쨌든. 예. <웃음> 역시 방송 책임이 잘하세요. 이런 게 있어요. 예. 김 윤석열 전 총장 가장 필요한 게두 가지인데. 예. 하나는. 국정의 파트너. 음. 아니, 예를 들면 윤석열 정치 경험이 없고 아무래도 경제나 외교 이런 경험들이 좀 부, 아무래도 다른 주자에 비해서 부족하니까 그걸 채워줄수 있는 예. 국정의 파트너가 필요하고 음. 또 하나는 두 번째는 저 예를 문재인 전대통령이 있었던 광흥창 팀 음. 박근혜 전 대통령 동승동 팀 예. NBA 안국 포럼 같은 음. 실무 팀들이 좀 필요해요 사실은. 음. 근데 우선적으로 할건 아무래도 국정 파트너거든요. 예. 제가 파트너의 표현을 쓰겠습니다. 음. 사실 은 김종인 전 위원장만큼. 그 부족한 변화 채워줄 수 있는 사람은 없죠. 그러니까 어떤 형태로 이제 김종인 전 위원장의 그게 뭐 연대든 아니면 그냥 고원을 구하는 거든 음. 아마 도움은 필요는 할 거예요. 그런데 한달전 전화 왔다 그러는데 한참 지금 야권 서울시장 선거 하는데 전화해서 뭐 만나자. 이럴 수는 없는 노릇이거든요. 아, 그럴 사실 그럴 시장을 어제부터 한 거예요. 예. 그러니까 아. 굳이 뭐 늦었다라고 말씀드리면 하루이기 아.
10: 때문에 한가한 소린게요. 예. 선거 보통 급하면은 예. 전화해가지고 선거 끝나고 한번 뵙겠습니다. 하면 돼요.
0: 아 어. 전화로 어. 일단. 아, 그럼요. 일단 해야 되는데 일단 도장 찍어놓고. 아,
10: 그렇죠. 근데 이제 아직 그 생각이 없는 거죠. 지금 예. 이제 김태현 변호사의 입속에 의미가 있어요. 예. 나 지지율 이 1위야. 내가 갑이야. 이거거든요. 한마디 음. 얘기하면. 근데 김종인 비대위원장은 아니, 이걸? 뭐 이러는 거 그렇죠. 아. 근데 지금 실제로 국민의힘으로 이 아마 야권의 통합이 쏠릴수록 예. 윤석열 총장의 존재가 멀어지게 돼 있어요. 윤석열 총장은 스스로 뭘 하는 스타일이 아니잖아요. 반사 체가 정확히 맞는데. 그런데 아, 후보가 확실한 후보는 없잖아요. 그런데 메시지를 네. 내야 되는데 네. 사실은 뉴스에서 사라지면 지지율 떨어져요. 그런데 렇죠 지금 모든 뉴스는 국민의힘이 어떻게 할지 음. 김종이 어떻게 할지 아니면 민주당이 어떻게 할지 여기로 가있지. 음. 사실 윤석열은 지난번에 투표하는 거 말고는 없잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 렇죠그 네. 앞으로는 지지율은 떨어질 만 남았어요. 그럼 어. 빨리 전화해야 되는데, 아직도 내가 뭐 굳이 전화해야 돼, 먼저 전화 오겠지, 뭐 이러고 있는 거거든요, 한마디로 얘기하면. 예. 뭐 내가 굳이 그럴 필요 있어?
0: 예, 정치 이, 이벤트를 만들려면 정당이 확실히 유리하긴 하죠. 아, 그 그런데 예.
10: 지금 뭐 음. 필요하다고 하는데, 에뭐 굳이 내가 그럴 필요 있냐 이거잖아요. 필요성을 인정하는데, 예. 그러 그게 어찌 보면 약간 아직도 좀 음. 이제 정치를 잘 모르는
0: 예. 그런 이런, 이제 어떤 정치 행보가 필요합니까, 마지막으로?
9: 그러니까 이런 예. 거죠. 그러니까 지금은 물밑에서 음. 공부하는 게 중요해요, 사실 솔직히 말씀드리면. 아 여전히
0: 공부하는 게 중요하다. 아, 지금 정치 행보를 하는 거고. 예,
9: 지금은 왜냐면 어. 지금 뭐 어제도 말씀드렸만 아니 경제 아, 외교를 잠깐만요. 뭐 공부해서 알수 있는 거예요. 아, 행정을. 아 근데 <웃음> 뭐, 지금 경험해본 지금,
3: 그럼 경험해본 사람들의 머리를 뭐, 빌려야 국민의당, 되는 건데, 아니 옛날 아? YS
10: 얘기처럼 네. 남의 머리를 빌려야죠. 아. 선거 1 년밖에 안 남았는데 네, 언제 네. 공부해서 나라를 말이 안 되는
3: 그런 거 그게 생겨.
9: 모르게 걱정해 주는지 몰라. 빨리 전화하라니까 걱정 무 지금 두려워서 그런가, 뭐 어찌됐건간에 지금은 지금 뭐랄까 자세한 걸 어제 유튜브 들으시면 다. 겁니다. 예. 그렇죠. 네. 근데 이제 요놈에 <웃음> <시간에> 클케미가 <웃음> 나오고 네. 시간이 나옵니다. 없으니까. 아, 예. 예. 근데 지금 국민의힘의 예. 이제 지도체제 개편의 문제가 있잖아요. 예. 그거와 사실 윤석열 정장의 정치권을 연동될 수밖에 없는 거예요. 그러니까 어떤 정도로 이미 김정희 비대냐 나갔는데 좀, 나간 네? 사람한테 전화하는 게보기가 네. 어려워 유, 복잡하게.
0: 좀더 시간이 좀 걸리겠네요. 그런 느낌이 많이 러
9: 제가 어느 정도 국민의힘에 지금 보면은 국민의힘이 여러 아. 가지 내용을 겪을 거예요. 지금 보면. 예. 아마 지도 저 전당대회 누가 나오냐도 있지만 음. 아마 제가 알기로는 소장파들 중심으로 해서 음. 일종의 전당대 회 연기론이라든지 아. 비대위원장 연장론 같은 얘기가 나올 거거든요. 그 소장파는 윤석열 쪽. 아그 윤석열 쪽의 문제가 아니라 소장파들 생각은 이러는 거죠. 네. 야 지금 전당대회를 하면 네. 전당대회 하면 무슨 의미가 있지? 그래도 지금 좋은 흐름들을 예. 전당대회에서 중진들이 나와서 예. 당대표 차지하겠다고 밥그릇 싸움하는 모습을 보이면 음. 이게 예전으로 돌아갈 수 있다. 그리고
0: 어차피
9: 아. 아무리 늦어도 11월에 후보가 선출되고 선대위가 뜨면 당대표를할 일이 없다. 뭐가 있냐. 내년 대선 지금 어차피 또 비대위로 가야 되는 거고. 그렇잖아요. 그러네. 그렇다고 보면 굳이 지금 여기서 전당대회 하면서 힘뺄 필요 없다. 음. 당대표 선출과 예를 들면. 예. 후보 선출하는 전당대로 원샷으로 끝내자
0: 민주당이 오히려 이런 생각을 해요 이런 얘기들이 아마도 네. 그렇죠. 저는 초재선
9: 네. 그리고 원회를 중심으로 해서 아마 이번 주말부터 불분명한 얘기가 그러니까 가많이 이상하게 들리는데 제가 보기에는 네.
10: 한달 내로 별똥별로 사라질지 아니면 음.
9: 그냥 뭐~ 저기 뭐~ 조그만한 별로 그냥 남을지 결정될까 아주 저는 대한민국 네. 정치 역사에서 야권 후보 지지도 1등으로 예. 압도적으로 달리는데 뭐한달 만에 사라진다는 얘기입니다. 말씀 전전전전 따라? 예. 네. 지금까지
0: 여의도 신호등 김태현 변호사, 현근택 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 청년의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 8 분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 작년 우리 영화계에는 엄청난 일이 있었죠. 바로 기생충이 아카데미 작품상을 받았는데요. 올해도 영화 미나리가 아카데미 시상식 6개 부분에 이름을 올리면서 기대를 모으고 있습니다. 또 배우 윤여정 씨의 여우조연상 수상 여부도 관심이 모아지고 있는데요. 윤성은 영화평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 시간이 지금 별로 없어서요. 이 네. 본격적인 이야기에 앞서서 지금 주말 영화관 간다면 영화들이 뭐 볼만한 게 있습니까 지금
11: 네 한편만 소개해드리도록 하겠습니다 잘 예. 모르시겠지만 지금 이준익 감독의 신작인 자산어보가 3월 31일에 개봉해 있는 상황인데요 자산 예. 이준익 감독하면 네 왕의 남자나 사도나 동주 등을 연출한 감독이죠 그렇죠. 정약용의 형인 정약전의 실화를 바탕으로 하고 있고요 네 신유박해 때 흑산도로 유배된 정약전이 동네 청년 어부 상대의 도움을 받아서 자산어보를 써내려가는 이야기를 담고 있습니다
0: 네 예. 재밌겠네요. 예. 윤여정 씨 여우조연상 이거는 4월 25일입니까? 발표가?
11: 네, 아카데미 시상식이 현지 시각으로 4월 25일에 열립니다.
0: 가능성 있다고 보세요?
11: 어, 뭐 함부로 예단하기 어렵고 굉장히 <웃음> 조심스럽기는 하지만 지금 이제 통계적으로 볼때 예. 낙관적이라고 할수 있는데요. 지금까지 예. 뭐 여러 시상식 레이스를 보면은 예. 수상 가능성이 꽤 높은 편입니다. 지금
0: 말씀하신 게 이제 미국 배우 조합상에서 여우조연상을 수상했잖아요.
11: 네, 그렇습니다.
0: 이거 수상하신 분들이 아카데미상 수상을 하는 경우가 네. 많죠.
11: 네 그렇습니다. 이제 배우들이 동료 배우들을 대상으로 상을 주기 때문에 예. 수상자 선정에서 이제 아카데미 시상식을 주관하는 미국 영화예술학과 아카데미와 유사성이 굉장히 높고요. 예. 뭐 그렇기 때문에 골든글러브 시상식보다도 훨씬 높은 확률로 이 오스카 연기상 수상자와 일치하고 있어서 미리보는 오스카로 불리기도 합니다.
0: 저도 영화를 봤는데 윤여정 씨가 뭐 연기야 원래 잘하시는 분이지만 네 정말 이 때는 뛰어나더라고요. 어떻게 보셨어요?
11: 네. 어 일단 윤여정 씨가 연기한 순자가 예. 이 영화의 분위기를 계속 바꿔나가는 아주 중요한 인물이기도 하고 예. 할머니 같지 않은 할머니처럼 이렇게 등장을 하게 되는데 음. 자신의 방식으로 가족들에 대한 사랑을 보여주는 면에 있어서 어그 현지에서도 굉장히 사랑스러운 할머니로 사랑스러운 할머니. 할머니로 예, 그렇게 이제 매력적으로 어, 본다고 생각이 들고요 예. 그리고 이제 뭐 이번에 SAG 상을 받고 난 다음에 수상 소감을 한데 대해서도 음. 뭐 미국 매체들이 A 줄 정도로 가장 감동적인 뭐 수상 후감이었다 이렇게 할 정도로 좀그 배우 자체에 대한 후감도 굉장히 큰 편입니다. 그렇기 때문에 아무래도 그런 부분들이 어차피 뭐 후보자들이 다 뛰어난 연기자들이기 때문에 조금 좌우하는 부분도 있지 않을까라는 생각도 듭니다.
0: 지난번에 기생충도 상당히 한국적인 영화라고 생각했는데 보편적인 빈부격차에 관한 정서를 이끌어냈고 윤여정 네. 씨 같은 경우도 한국적 할머니상이었는데 그게 또 보편적인 이미지인가 봅니다.
11: 네. 이민자들의 제이 사회에서 봤을 때 가족이 주는 어떤 의미를 또 가장 정확하게 보여주는 그런 인물이었기 때문에 많은 분들에게 어떤 공감대를 형성할 수 있었던 그런 역할이었던 것 같습니다.
0: 기생충 같은 경우는 작품상 수상했는데 이게 개인 수상은 처음이 되는 건가요? 만약에 받는다면?
11: 그렇죠. 지금 최초로 한국 배우 최초로 아카데미 시상식 후보에 올랐습니다.
0: 아, 굉장히 큰 의미군요. 네. 예. 이게 스티브 연 같은 경우도 나무 주연상 후보가 지금 된 겁니까? 아니면 가능성이 있습니까?
11: 어, 나무 주연상 후보에 올랐고요. 예. 어, 동양인으로서는 최초로 그 나무 주연상 후보에 오른 것으로 알려졌습니다.
0: 윤여정 씨 같은 경우도 여우 조연상이죠. 네. 예, 후보인데, 이렇게 되면은 어떻게 봐야 될까요? 아카데미상이 기존에 기생충 지난해 주고 이번에도 이렇게 많이 후보에 올린 거는 상당히 이제까지 아카데미상이 가지고 있었던 백인 중심주의 같은 게좀 무너진 거라고 봐야 될까요?
11: 일단 뭐 작년에 그뭐 선을 넘었다라는 표현 많이 썼는데요 예. 어, 너무나 파격적인 행보를 보여줬는데 그렇기 때문에 올해에 또 선택이 굉장히 중요하게 됐습니다 그것이 이제 그냥 한 해에 멈출 것이냐 음. 어~ 쇼업이었느냐 아니면은 올해 계속될 것이냐 하는 부분이 있었는데 사실 미나리는 이제 어~ 어쨌든 이민을 간 미국인 감독이 만든 작품이죠 그국에 그렇죠. 태어났고 예 미국 영화 미국 영화 인은이 확실한데 거기에 이제 한국적인 정서와 문화와 한국 배우들이 또 등장한다는 점이 독특한 점이라고 할수 있는데요 네. 문화적인 다양성에 대해서는 상당히 많이 열어 놓고 있다라는 것을 볼수 있습니다 근데 음. 기본적으로는 그런 것들을 고려하면서 상을 준다기보다는 가장 좋은 작품에 상을 줘야 되는 것이 맞으니까요 그예그 그렇죠. 네, 선택하는 사람들이 그런 가장 잘 만든 작품에 손을 들어주길 음. 바라면서 그것이 이제 미나리가 되기를 <웃음> 바라는 네 그런 마음이 있습니다
0: 다른 경쟁작들도 좋은 게 많습니까 어떤 게 있나요?
11: 네 가장 눈에 띄는 작품이 클로이 자우 감독의 노매드랜드라는 작품인데요. 지금 예. 뭐이 작품도 엄청나게 많은 상을 받았고 특히 작품상을 많이 받은 예. 어, 그런 영화입니다. 경제적인 도시 붕괴 때문에 홀로 남겨진 중년의 여성이 작은 배를 타고 낯선 곳으로 계속 돌아다니는 그런 이야기인데요. 예. 어, 인간의 상실감 또 고독감을 가장 영화적 방식으로 풀어내는데 성공한 작품입니다. 굉장히 미학적이고 음. 어, 이 영화를 이제 보는 내내 좀 인생. 과 인간에 대해서 철학적으로 깊이 있게 생각하게 만드는 작품이기 때문에 예. 작품상 가능성이 좀 많이 있고 그리고 이제 잘 알려진 그 데이비 피처 감독이 만든 맹크라는 영화가 있는데 예. 이 영화는 이제 할리우드의 역사와 정치사를 잘 엮어놓은 작품입니다. 어. 그리고 이제 할리우드에서 너무나 그 사랑받는 시민 케인이라는 전설적인 역사에 관한 뒷 예. 이야기가 있기 때문에. 아. 사실, 아카데미 시상식에서는 이런 작품들의 손을 많이 틀어줬죠, 그동안. 아, 자기네들의 이야기. 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 두 네. 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 네, 그 작품 정도 작품상으로 가장 눈에 띄는 거죠? 네, 눈에 띄는 작품이라고 할수
0: 있겠습니다. 미나리가 지금 여섯 개 부분에 노미네이트 됐는데, 작품상, 감독상, 나무주연상, 여우조연상, 각본상, 음영상. 음악상, 이렇거든요. 네. 네. 마지막으로 어떤 부분에, 그 예상을 하십니까 몇 개나? <웃음>
11: <웃음> 네 많이 받을수록 좋겠죠. 예. 네, 네 여우 조연상은 지금 좀 이제 낙관적으로 본다고 미리 말씀을 드렸고요. 예. 어 그리고 지금 또 수상 가능성이 있는 부분이 음악상과 각본상이 아닐까 싶은데요. 음. 네 감독상이나 작품상은 조금 이제 경쟁이 치열하기 때문에 좀 예. 남겨놓고 네 미나리의 영화 음악이 사실 미나리 같은 작품들을 잘 사용하지 않았던 방식이기 때문에 상당히 예. 인정을 받고 있고. 어, 각본은 또 많은 그뭐 비평가들 초이스나 이런 데서 상을 많이 받았습니다. 예. 아주 경제적으로 짜여진 각본이고, 어, 정제된 대사, 네, 이런 부분들이 기산되어 있는 아주 철저하게 기산되어 있는 각본으로 인정받고 있는
0: 작품입니다. 고맙습니다. 지금까지 윤성은 영화 평론가였습니다.